2: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 13 juillet 2020. Nous avons enfin un match à débriefer après 4 mois d'attente. Donc forcément on est là pour revenir sur, entre autres, le match amical Le Havre-PSG d'hier soir qui a vu la large victoire des Parisiens. On fera aussi un point, comme on l'avait promis, sur le tirage au sort de la Ligue des Champions puisqu'on sait enfin contre qui le PSG va jouer, à savoir la Talenta de Bergame. Et on fera peut-être, si on a le temps, selon le temps qu'on aura mis à parler de tout ça, une session de questions-réponses. Mais c'est vraiment pas sûr. On est quatre pour débattre de tout ça ce soir, même si le quatrième n'est pas encore là, parce qu'il a un petit souci, mais il arrive. L'immense 75-11, alias Alexis. Mais bon, tous les autres habitués sont là aussi. Bonsoir Mathieu. Salut à tous. Et voilà, Mathieu est là donc. Et
3: bonsoir Omar. Bonsoir à tous.
2: Voilà, il y a tout le monde sur le live qui est là, évidemment. Bonsoir, on est très content de vous retrouver, parce qu'on n'a pas fait de podcast lundi dernier, vu qu'il ne s'était strictement rien passé, on a évité de parler dans le vide, on, on tient notre ligne éditoriale jusqu'au bout. Euh, je vois que, euh, oui, on est en retard, évidemment, toujours ponctuel, mais bon, est... hier aussi le PG était en retard de quelques minutes, donc pardonnez-nous. On va attaquer tout de suite sur ce Le Havre-PSG qui a été un match, on peut le dire, à sens unique. Je crois qu'il n'y a pas eu trop de doutes sur l'issue de la rencontre après 8 minutes de jeu, c'était réglé ou presque. Donc, alors... Pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a eu 9-0 avec des buts de Icardi par deux fois, Neymar par deux fois, Mbappé, gay Sarabia par deux fois et Calimwendo. Je crois que j'ai tout, ce sont les 9 buteurs. Euh, on peut faire un, un pouls du match si vous voulez, mais bon il est très attendu, donc on va faire un bout du match, forcément, mais ça a quand même été une rencontre, donc comme je disais, vraiment à sens unique, et c'était, euh, je ne sais même pas si on peut appeler ça un match euh, amical, tellement il euh, y a eu... Euh, ouais. Le Havre, c'était une séance d'entraînement améliorée, le Havre avait eu des consignes pour ne pas mettre de coups, mais peut-être même trop de consignes, je dirais, tellement il n'y a pas eu de duel, et ça a été un... Les Parisiens se sont amusés pendant 90 minutes, alors après, le public était content, il a vu Neymar, il a vu Mbappé... Il a vu des buts quand même assez beaux, puisque je pense notamment le, le deuxième d'Icardi, le but de Neymar qui est vraiment pas mal, le but de Sarabia est sympa aussi, le premier je parle. Suite Kalimundo pareil, il y a eu une belle action collective, donc le public a vu quand même des, des gestes footballistiques de, de grande qualité. Et puis, pour un stade qui n'a jamais vu autre chose que de la Ligue 2 ou la Coupe du Monde féminine, c'est quand même des des joueurs qui reviendront peut-être pas au Havre dans toute leur carrière. Donc faut quand même euh, c'était plutôt sympa pour les 5000. Bon après c'est sûr s'il y avait des supporters du Havre, prendre 9-0 à, à la maison, ça a dû être compliqué à, à accepter, mais bon, c'est comme ça. On me dit sur live que le score est anecdotique, il y a un peu de ça, même le Gwen n'a pas trop voulu relever le score. bon Les joueurs en vrai, elle avait un peu mauvaise visiblement quand même. Mais bon, c'est comme ça. Globalement, ça faisait très, très, très plaisir de retrouver le PSG, surtout de revoir un match de foot avec des joueurs qu'on apprécie. Et globalement, on a été servi. La première mi-temps avec les quatre joueurs offensifs a été quand même très plaisante à suivre dans l'ensemble, même si, bon, forcément, c'était un match de, dans l'ensemble de, de petits niveaux, comme j'ai dit, une sorte de super entraînement diffusé. Mais voilà. Et puis la seconde mi-temps avec des, une équipe un peu plus remaniée était quand même. Euh, Assez sympa à suivre malgré tout. On a vu quelques jeunes se mettre un peu en évidence ou pas d'ailleurs. On a vu quand même le Havre tenter de réagir un petit peu. Mais bref, pour un premier match depuis 4 mois, on s'en contentera très largement. Et globalement, on a été... Euh plutôt content de, de retrouver euh, ses couleurs et ses joueurs. C'est un peu ça que je retiens. Même les 12 minutes 40 de conférence de presse de Thomas Tuchel a été un plaisir à vous retranscrire. Donc euh, voilà, ont été un plaisir, pardon. Mathieu, sur ce pouls du match, euh, très sympathique pour une fois, où je pars un peu dans tous <rire> les sens, si tu veux un peu compléter. Non, bah, tu
0: as, as, as tout dit, Philo. Et si on veut résumer, c'était un, ma un match d'exhibition, euh, en fait, hier. C'est ça, le oui. PSG. Et euh, ça, avait, ça avait tout de, du match d'exhibition, donc face à un public qui venait voir... Euh, les stars, nous qui étaient, qui étions dans l'attente, euh, de les revoir aussi après, après une longue, une longue période sans, sans match. Mais quand même, ce qu'il y a à noter, je trouve, c'est, c'est que les joueurs l'ont pas forcément pris comme ça. Ils l'ont pris quand même sérieusement. Ils l'ont pris comme une étape de, de leur préparation qui doit les mener jusqu'à, jusqu'au 12 août et, et la Ligue des Champions. C'était un peu le, le, ouais, le, le compte à qui commençait hier. c'était il y avait un mois entre les deux matchs, entre celui de l'Atalanta et celui de, de, du Havre. Donc j'étais quand même assez agréablement surpris par la, par la façon dont les joueurs ont abordé le match, sans dire que c'était un match d'un rythme ou d'une qualité euh, immense, mais je pense que c'était euh, dans la fourchette haute euh, de ce à quoi on pouvait s'attendre euh, après quatre mois d'inactivité de, de la part des joueurs et seulement trois semaines d'entraînement. Donc euh, c'est vrai que c'était quand même une grande inconnue. On, euh, durant la période de confinement, on avait fait, une, enfin, le site avait proposé une interview d'un préparateur physique euh, voilà, il, y avait, il y avait beaucoup d'interrogations sur, euh, sur comment les joueurs allaient répondre physiquement. Et J'ai trouvé qu'au final, le rendu était très correct et pas du tout éloigné de ce qu'on peut voir sur un premier match d'entraînement, de, un premier match amical, euh, traditionnel comme on en joue euh, en juillet. Et même ouais. D'un certain côté, c'était même mieux de, du point de vue de la qualité vu que d'habitude, ces matchs-là, on les dispute avec des équipes très mixtes et, et euh, sans les principales stars qui sont retenues sur les matchs internationaux de juin. Là, c'est euh, là pour le coup, on avait peut-être 8, 8 titulaires sur 11. donc c'est euh, on a vu quand même de la qualité avec un rythme qui n'était pas pas si mauvais, donc euh, beaucoup d'ingrédients pour euh, pour passer un très bon moment hier soir.
2: Ouais, non, c'est vrai que l'an dernier, pour euh, rappel, le premier match, on joue contre Dresde, si je me souviens bien. On gagne 6-1 avec euh, un très bon Mbappé, un très bon Sarabia. Là, on gagne 9-0. Bon, alors, euh, je pense pas que Dresde avait eu les mêmes consignes que Lavre, euh, pas mettre le pied, pas, pas de faute, pas blesser les joueurs. Mais voilà, je trouve que c'est un peu ce, ce genre de bon début de préparation que tu es content d'avoir et qui finalement correspond à... À ce que tu espérais, tout simplement. Euh, juste avant de te lancer, Omar, euh, petit tour sur le live. On nous dit, physiquement, on était pas mal du tout. Oui, je pense qu'on va en reparler de l'aspect physique. Parce que c'était quand même, comme l'a dit Mathieu, le, le, ce qu'on voulait le plus voir, évidemment. Surtout après 4 mois sans jouer. On nous parle des passes décisives de Verratti. Di Maria, ouais, ouais. voilà Franchement, il y, des, il y a eu quand même hier des très beaux gestes. Moi, j'avoue que le, le coup de rein de Neymar sur son but, il est, pour un mec qui n'a pas joué depuis 4 mois, ce qu'il fait, c'est... Ah, tu, tu sais que bon, le Havre a quand même vendu des places pour un amical jusqu'à 60 balles pièces. Mais globalement, euh, le spectacle a été un peu au rendez-vous quand même. Il faut, faut le saluer, donc c'était bien. Il euh, y a un vrai sur, sur le live qui nous dit « Je suis vrai, j'aurais jamais pensé revoir le hack contre le PSG. Quasiment tout le monde dans les tribunes était ravi de voir Neymar, Mbappé et Nko. Bah, » C'était ça, un match exhibition, même si bon peut-être que c'est un peu lourd pour le Havre et ils auraient pu... Euh, marquer un but, ça aurait peut-être été sympa, mais bon, PSG a fait un match vraiment très sérieux et donc il n'y eu... avait pas forcément la place pour, pour mieux côté avray, quoi. Et on nous dit, c'est normal côté d'être euh, de faire la gueule. Tu prends tes pros, tu prends, pro, prends 9-0, même ta famille se fout de ta gueule. Bon Certes, mais bon, ça reste un match amical et je pense que beaucoup aimaient, auraient aimé être à leur place malgré tout. Euh, concernant les Parisiens, on nous dit euh, sur le physique, un ancien pro comme Brahim Kiam n'était pas surpris. Bluff, vous pensez euh, je ne sais pas ce que Brahim Thiam attendait, espérait, ou, ou si compare ça par rapport à un match amical euh, standard, mais après ça reste un... une partie entre deux équipes qui ont repris au 22 juin. Hein. Ce n'est pas non plus une... une rencontre amicale contre une équipe allemande qui vient de finir son championnat, ou contre une équipe italienne en pleine bourre comme on va en parler en deuxième partie d'émission de avec l'Atalanta par exemple. Donc... Euh... Voilà. Et on nous dit « J'espère que le prochain adversaire mettra un peu plus d'intensité physique bah, ». Je pense pas. Enfin, je suis pas sûr, parce que Beveren est quand même une petite équipe belge. Donc, à voir. Et je ne m'attendais pas à un rythme aussi soutenu. Bah, Je pense qu'on va en revenir. Euh, bah tiens, on nous dit sur le podcast Vue du Ban bah, qu'on salue d'ailleurs parce qu'il y a quelques uns qui font, qui ont, qui sont passés ici, qui sont sur Vue du banc. Euh, on nous disait, ils interrogeaient un peu par physique. Ils disaient que le physique n'était pas le plus compliqué. C'était surtout les gestes de photo qu'il faut reprendre. Si vous avez lu le, le compte rendu de la conférence de presse d'après match, ce que je vous conseille parce que j'ai passé un certain temps, donc faut, il faut les lire. Euh, ce que disait Tourol c'est que le, la semaine, la première semaine d'entraînement, les joueurs en étaient à retrouver à retrouver l'habitude de mettre les chaussures, tout simplement. Donc, euh, voilà un peu le, où on en est. Pour revenir sur ce Le Havre PSG, Omar, ton avis sur la rencontre en général
3: ben, très, très satisfait de revoir le PSG 123 jours après, après la rencontre contre Dortmund. Euh, effectivement je pense que le terme de, de match d'exhibition est, est bien choisi parce que match, match avec du public, une grande première c'est quelque chose auquel, euh, dont on avait un petit peu perdu l'habitude euh, un 11 qui est quasiment le, le meilleur que tu puisses aligner sur la période et, euh, et c'est quelque chose à ne pas remettre en perspective avec les autres, les matchs amicaux qu'on a pu connaître dans les saisons précédentes parce que euh, les, les, les matchs amicaux des, pré des saisons précédentes doivent te permettre de monter en, en puissance de manière assez graduelle. Euh, tandis que là, on est dans une course contre la montre ou plutôt contre la forme qui doit nous permettre d'avoir un, un pic de forme mi-août. Donc, c'est quelque chose de totalement inconnu pour pour les staffs techniques et les, et les joueurs en présence. Et du coup, euh, j'ai adoré l'allant et l'appétit qu'ont qu on, qu montré les joueurs. Euh, je 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 pas à parler du du niveau physique du PSG parce que c'est c'est assez incomparable avec les objectifs qu'a le Hack et je pense à la préparation de leur saison donc que Mbappé soit plus affûté que que le joueur du que le joueur du axe, c'est c'est somme tout assez logique. Par contre, qu'il est qu'il est fin sur sur chacun de ses appels, sur chacun de ses ballons, là c'est des choses pour moi qui ont, qui ont un peu plus de sens et qui sont qui sont très notables. Donc évidemment, il y a eu des gestes d'une classe absolue. Donc ça, les les joueurs les joueurs du PSG nous, nous gratifient souvent de ça et et c'était très bien de, de le revoir dès ce match au, au stade Océane. Maintenant il y, y a bien entendu aucun enseignement à, à tirer si ce n'est bah, le plaisir qu'ils ont procuré le plaisir que eux aussi ont, ont l'air d'avoir pris euh, et, et ça ça englobe les les 23 joueurs qui ont qu on participé à, à ce match et, euh, et globalement euh, c'est voilà c'est une très très bonne très très bonne remise en route après euh, peut-être peut-être que le le Havre a été un un trop gentil sparring partner, euh, quoique quoi l'attaquant dont j'ai oublié le nom a, a quand même livré quelques duels avec ipmb Mais euh, c'est sûr, c'est une belle, belle remise en route, des beaux gestes et, et hâte de voir la, la suite parce qu'on est dans un, dans un tunnel de, de 30 jours qui va nous, nous offrir un match de très très grande qualité, j'espère, dans le 12 août.
2: Très bien. Euh, est-ce qu'il y a des... Là, on a parlé de façon un peu générale. Il euh, y a des gens qui ont été surpris en bien sur le niveau... Enfin, beaucoup ont été surpris en, en bien de... du, du match en général, de la reprise et tout ça. Est-ce que vous partagez cet, cet enthousiasme de l'instant Ou est-ce que vous vous, vous n'étiez justement pas du tout surpris de votre côté euh, de voir le PSG à ce niveau-là Je ne sais pas ce que, si vous voyez ma question. Oui, Mathieu
0: Si, quand même surpris d'un point de vue général et sur l'ensemble de l'équipe. Après, il y a certains joueurs où on est moins surpris. Par exemple, tu citais Mbappé tout à l'heure, Philo, mais, ouais. euh, et notamment l'an dernier. Bah, le match qu'il fait face à Dresde l'an dernier, il était, euh, il était déjà à fond. Euh. Là, pour le coup, tu sais que tu as, que, que as entre les mains une Ferrari et encore mieux que ça, vu qu'il n'a même pas besoin de tour de chauffe. Donc, euh, dès le premier match de la saison, il n'a pas besoin d'échauffement, il est direct à fond et il fait directement des, des différences euh, athlétiques très impressionnantes, euh, qu'il réussit ensuite à bonifier euh, techniquement et, et dans la finition. Donc, de ce point de vue, sur un joueur comme Mbappé, tu sais qu'il n'y a, a pas forcément de surprise. En plus, tu, mets, tu mélanges ses caractéristiques physiques, techniques, avec son ambition et, et, ses, euh, et sa détermination mentale, on va dire. Tu sais que dès le premier match de la saison, tu n'auras pas... Beaucoup de surprises. Après, que, que ça a été un élan un peu collectif de toute l'équipe, ça, c'était plus inattendu. Et, et après, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'euphorie. C'est vrai qu'on tombe un peu avec les commentaires de, du lendemain en disant « oui, un pack, ils ont fait un pacte, on sent les joueurs en mission », tout ça, on faut peut-être peut se calmer un petit peu parce que ça si reste un match face à une équipe qui… Clairement, avait pour consigne de pas aller au contact et de pas aller au duel. Et quand tu laisses autant d'espace de, autant aux, aux joueurs du PSG, la, la différence technique se fait, se fait assez vite. Mais euh, globalement, oui, c'était assez surprenant de les voir à ce niveau-là. Et même on, on disait, enfin, l'un des auditeurs sur Live disait que euh, c'était peut-être compliqué les premiers temps de, de reprendre les gestes de footballeur. Là, pour certains, on va dire qu'il n'y a pas eu beaucoup d'oubli durant cette période sans... Sans match, hein. parce que quand tu as vu les, les enchaînements techniques de Di Maria, de, de Neymar évidemment, Mamie Cardi qui était plutôt, plutôt fin hier, Mbappé aussi, Peredes qui a fait de bonnes passes. Globalement, Kerrer aussi de deux très bons centres sur le plan technique, ce n'est pas, pas un domaine où il est forcément très reconnu d'habitude. Donc, non, de ce point de vue, c'était assez inattendu de voir, de voir à, à ce niveau-là dès le premier match. Euh, en espérant euh, évidemment continuer cette montée en puissance des prochains matchs face à, face à Beveren, qui aura un format en plus qui sera, qui sera intéressant, donc euh, destiné aussi à poursuivre cette montée en puissance euh, physiquement.
2: Oui, alors justement, on en parlait, le match contre Vasland-Beveren, parce qu'ils ont fusionné, j'ai appris ça en, faisant, en découvrant leur nom l'autre jour. C deux, en fait, c'est 2 x 2 x 30 minutes, c'est-à-dire qu'il y aura une équipe qui va jouer les 2 x 30 minutes de début et une deuxième équipe, comme hier, qui va jouer les 2 x 30 de la entre guillemets, la seconde mi-temps théorique. Bah d'ailleurs, euh, c'est toujours le même préparateur physique de Vivant qui disait qu'il fallait justement l'échelonnement des minutes, d'abord 45, puis 60, et enfin des matchs pleins proches de la compétition. Bah, c'est exactement ce qu'on va avoir avec ensuite le dernier match contre le Celtic, puis la finale de la euh, Coupe de France, puis Coupe de la Ligue. Voilà. Il y a d'ailleurs juste une question
0: euh, subsidiaire sur ce, sur ce découpage. Ce qui est étonnant, c'est de faire un carton temps en fait. Euh, et avec un match final qui va durer 120 minutes. Et je me demandais si ça pouvait pas être dans, dans l'optique de, de la préparation des matchs de, de Coupe d'Europe, où il y aura un cooling break, il me semble. Il y aura une pause fraîcheur sur, euh, sur les matchs de Ligue des champions aussi, si je dis pas de bêtises. Je, Donc ça vu, peut être...
2: Je ne sais pas, a. je suis pas sûr qu'il l'a officialisé, mais vu la chaleur à Lisbonne au mois d'août, euh, oui, je pense qu'il y aura cooling break. Hein.
0: Donc voilà, c'est peut-être peut aussi intéressant de préparer des, en fait, des, des périodes de 30 minutes dans cette optique-là, parce que si, le, si tu sais que tu vas faire un, un, une pause fraîcheur au bout de la 30e, ça peut être intéressant de s'être cette, de cette rodé de ce point de vue-là sur un match amical auparavant. J'ai sur les efforts, j'entends.
2: Bien vu, bien vu. Euh, sur le Live, on nous dit qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui trouvent que Neymar a été plutôt fit par rapport à quand on l'avait quitté au mois de mars. Bah, il a perdu entre 3 et 4 kilos, donc ça se, ça se voit un petit peu. Effectivement, il est apparu plutôt en forme. Bon, Mbappé, comme tu l'as dit, Mathieu, est toujours très vif et très saignant dès les premiers matchs, parce que... bah on nous dit c'est une Ferrari, mais bon, effectivement, vu les déboires de la Scuderia en Formule 1 actuellement, est-ce que c'est le bon terme En tout cas, il était déjà bien là. Même Icardi est apparu quand même plus en forme qu'avant la reprise. Je trouve que dans l'ensemble, les joueurs étaient plutôt affûtés. On avait quand même, on redoutait un peu quelques-uns qui auraient pu s'empâter avec trois mois d'arrêt, mais même quatre mois d'arrêt pratiquement. Mais c'était vraiment, vraiment bien vu, je trouve. Euh, enfin, plutôt bien près les joueurs, euh, tout ça. Euh, sur le, on nous dit Kirer est devenu un monstre en moi mais Kirer était déjà un athlète euh, monstrueux avant euh, pour le coup. Il a, c'est plus les photos qui font, qui donnent un peu cette impression, mais ça a toujours été quelqu'un de franchement euh, très impressionnant physiquement et qui travaille beaucoup d'ailleurs sur euh, sur son corps. Euh, Mathieu ou Omar sur, on, va, on va faire un peu en, en vrac un peu toutes nos remarques autour du match. Euh, enfin, Mathieu vient d'en parler. Omar, est-ce qu'il y a un truc sur lequel tu veux revenir en, en général ou un joueur en particulier, un point de jeu, un, un détail
3: il y, a, il y a plusieurs choses marquantes sur la, sur la première mi-temps. Euh, Mathieu en parlait tout à l'heure de, de Tilo Kerrer qui s'est distingué par, par une bonne qualité de centre et un allant offensif qu'on lui a pas connu forcément. parce on a, on a souvent joué, on en a beaucoup parlé avec des latéraux asymétriques qui fait qu'on qu demandait à Kerrer exclusivement des, des missions défensives et de fermer son couloir. Là, effectivement, il a, il, a, il a été un peu plus animateur de côté. Il a aussi profité des, des inspirations à l'intérieur de de Di Maria qui ont pu lui laisser le champ libre, euh, c'est pas un, un couloir qui était très bien occupé ces, ces derniers mois, donc c'est quelque chose que, que j'aspire et que et auquel j'espère qu'on qu qu verra beaucoup plus. Ça, c'est c'est plutôt à ranger, à ranger du, de, du côté des bonnes performances. Après, enfin, euh, moi je suis obligé de, de parler de, de Mbappé qui, qui, pour le coup, euh, je trouve que Mathieu a assez bien résumé les choses. Euh, a l'air d'avoir une envie, un gaz euh, terrible. Et c'est pour ça que, sans, sans trop s'emballer, que ce format de, de saison très court où, où tout va jouer sur très peu de matchs, euh, s'il est au début de sa préparation dans cet état physique-là, qu'il n'y a pas de pépin, qu'il arrive à enchaîner euh, entre 20 et 25 séances d'ici août, il peut être à un niveau mais totalement totalement monstrueux dans dans très peu de temps quoi et ça ajouter ajouter à la à la vista, à la créativité d'Andy Maria, euh, à l'imprévisibilité d'un d'un Neymar, c'est vraiment le moment où tu te dis que tout est possible. Et ça, c'est pas des, c'est pas des, des considérations qui se font sur sur ce qui s'est passé au stade Océane, C'est sur en fait la, la la nature propre des joueurs et le niveau de frustration qui a été 4 quatre, quatre mois sans ballon en fait. C'est peut-être ça qui veut qui peut les amener à un niveau qu'on qu'on les a pas connu sur une période très courte physiquement, techniquement. Et euh, c'est peut-être ça dont, dont quand, quand Mathieu parlait de pacte, c'est peut-être ça le, le pacte qui qui se sont fixés quoi.
2: Le, le fameux pacte, je crois que c'est RMC, qu'on a parlé le, en fin d'après-midi, je vous qu'on a peur, le, peur. le pacte de Saint-Tropez. Le, le pacte de Saint-Tropez, <rire> qui voit le PSG être concentré sur l'objectif de euh, rentrer en boîte à Saint-Tropez avant la fin de l'été. Ça, c'est autre chose. Euh, Alexis, tu nous as rejoint. M'entends-tu Oui, bonsoir oui. mon cher. Salut, ça va Oui, très bien. Euh, bon, euh, on a commencé à débriefer un peu le, la rencontre en général et tout. Est-ce qu'il y a un point en particulier de la partie qui veut, euh, sur lequel tu veux revenir On a globalement parlé un peu du physique en général. Il y a Omar qui a, qui a insisté sur le fait que Mbappé euh, est déjà assez impressionnant notamment, mais enfin physiquement et même dans tout, euh, voilà. Est-ce qu'il y a un joueur ou un point de, du match qui t'a particulièrement plu ou, ou déplu d'ailleurs, si,
1: comme tu veux Oui, bah, en l'occurrence, la forme des quatre attaquants de devant euh, Neymar, Icardi, Di Maria et Mbappé, c'est vrai que c'était bon, assez, euh, assez surprenant qu'ils soient autant en forme, indépendamment hein, du fait qu'il y avait personne en face. et En seconde mi-temps, euh, j'ai beaucoup aimé euh, Verratti et et Sarabia, parce que Sarabia, mine de rien, dès qu'il joue, euh, soit il marque, soit il fait une passe décisive. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment de, de bon augure. Et je pensais pas que tes joueurs étaient autant impliqués euh, autant pour un premier match amical en bois.
2: <rire> en bois. Non, mais c'est marrant, c'est que tu étais occupé, tu n'as un peu plus entendu le début, tu as synthétisé un peu tout ce qu'on a dit. Donc, comme quoi, on a à peu près tous eu le même match. Euh, non, tu as raison de signaler Sarabia, parce que c'est vrai que par rapport aux autres, il commence, entre guillemets, dans la moins bonne équipe. Et il finit finalement, encore une fois, avec deux buts, une passe décisive. Et, euh, et un arrêt sur la ligne euh, c'est quand même pas rien et c'est vrai qu'il est, est quand même une sorte de cinquième titulaire de l'attaque dans le sens où il va jouer pratiquement toutes les rencontres parce qu'il bah, y en a toujours un qui manque ou, ou ce genre de choses et il risque d'être titulaire en quart de finale parce qu'il bah, manquera Di Maria qui est suspendu mais c'est vrai que le match de Sarabia lui aussi on, il est un peu passé hein, je trouve au second plan par rapport aux quatre euh, aux quatre attaquants qui étaient titulaires mais la capacité qu'il a à jouer sur son mauvais pied Franchement, pour un gaucher, il a un pied droit, euh, c'est quelque chose. Vraiment, le, la qualité de frappe qu'il a sur son mauvais pied, la face, un peu, il me rappelle un peu, Enfin, accrochez-vous, hein, parce que c'est vraiment toute proportion gardée, ce que Ronaldo est capable de faire sur son pied gauche, euh, Cristiano Ronaldo, quand il, quand il arrive un peu à bloquer littéralement sa cheville pour, pour, bah, pour, pour, pour frapper puissamment et, et de façon précise. Je ne sais pas si vous avez... Il a, mis, un...
0: il a mis beaucoup de buts du pied droit, ça va bien
2: Ouais, ouais. À et Monaco,
0: le but face à Montpellier enroulé, but face à Lyon aussi euh, une reprise pied droit. Euh, hier encore, il marque, il marque pied droit. Donc non, c'est important de le citer. Il est, il est très précis de des deux pieds pour finir. Donc, globalement très habile dans, dans la surface au moment de conclure.
2: Ouais, non mais hier de mémoire, il met, euh, je crois qu'il met tous ses buts euh, et passe pied droit en plus quoi. Donc euh, c'est ça qui est assez fou parce que il est gaucher et bon bah en général, on sait que les gauchers le pied droit c'est pas trop trop leur truc parce que bah, quand t'as la chance d'être gaucher et de faire partie de ces 10%, tu, tu, tu essayes d'en profiter le plus possible. Mais euh, la qualité qu'il a dans la surface en général, et même sur son mauvais pied, et, bah, je le trouve bluffant honnêtement. Et hier, c'est vrai qu'on l'avait un peu oublié. Enfin, ça faisait partie des trucs qu'on avait oublié. Le retrouver comme ça aussi précis et, et létal. Ouais, on parle de sa quali la qualité de centre, effectivement. Bah, le ballon qu'il donne à Kalimundo, il n'y a plus qu'à le pousser au fond. Hein. Même ce bon vieux choupeau nous l'aurait envoyé au fond des filets. Donc euh, vraiment, euh, ouais, Sarabia... Euh, il n'a pas, il il pas le même statut que les autres parce que bah, c'est un joueur euh, moins flamboyant, qui est arrivé, euh, du... enfin qui est moins connu tout simplement. Mais son importance et sa capacité de décisif, hein. pratiquement en toutes circonstances, c'est vraiment à noter. Sur le live, il y a des personnes qui m'ont demandé si Kurzawa et Bernat étaient blessés. Non, mais on est en phase de reprise, et les, ce qu'ils appellent la surcharge musculaire, à savoir des joueurs qui ont peut-être un peu trop donné à l'entraînement... Et qui sont. enfin, euh, C'est aussi l'avancée les les, de, la, de la science, notamment à ce niveau-là, qui évitent, qui disent aux entraîneurs de l'éviter de les faire jouer pour, parce qu'il y a un risque de blessure. Donc c'est typiquement ça sur Bernat et Turzava. Ce sera peut-être d'autres joueurs pour le match de vendredi prochain contre Beveren. C'est uniquement de la prévention. C'est pas que les mecs sont blessés. La première séance d'entraînement qui avait été diffusée, par, par exemple, c'était Kherer qui était resté à aux soins parce que justement il y avait un petit risque et donc ils avaient préféré le sécuriser sa présence à l'avenir plutôt que de le péter sur un match amical ou une séance d'entraînement voilà euh, Mathieu est-ce qu'il y a un joueur ou une action euh, ou une action enfin un, une, un détail de jeu qui t'a qui t'a particulièrement plu euh, hier euh, ou qui t'a qui a ton attention
0: c'est dur de ne pas citer euh, le, les deux actions où est, où est impliqué Di Maria, à savoir le, le, but, le deuxième but d'Icardi et, et le but de Neymar. Ce des buts qui sont d'une très, très grande qualité technique, l'un plus dans la construction euh, de façon placée, avec le renversement de Neymar, le, le, centre, le contrôle puis le centre de, de Di Maria, et ensuite Icardi qui, qui prouve entre, encore une fois sa, sa complémentarité entre guillemets, avec le reste de, de l'effectif. Donc il est là pour ramasser un peu euh, ce que les autres vont créer et, et avec lui c'est souvent une frappe au, une frappe un but et euh, le deuxième dans un style plus de contre attaque euh, avec il me semble que c'est Paredes qui qui fait la première passe verticale avec euh, Mbappé en appui oui et Paredes. directement et, ouais et ensuite directement ça enclenche Di Maria pour pour lancer le contre comme il a très très souvent fait cette saison euh, il est quand même passé euh, c'est assez étonnant, d'ailleurs, son, son évolution, parce que si tu prends le Real Madrid de, de, du début du, de la décennie, il était plus à la conclusion des contre-attaques. Euh, C'était Ozil qui les menait, c'est Ozil qui faisait la dernière passe. Et Di Maria, il se retrouvait soit après la conclusion, soit à la, à la dernière passe, le dernier centre, pour, pour la donner à Ronaldo, qui pouvait, qui pouvait la pousser au fond. Là, là, Di Maria est plus dans le rôle de celui qui va lancer en profondeur l'attaquant en l'occurrence hier Neymar, mais c'est souvent Mbappé qui est lancé, et ensuite qui peut soit conclure, soit, soit la donner à Icardi qui est plus qu'à finir. Donc c'est euh, une action en fait qu'on a souvent vue cette saison, cette contre-attaque, et euh, de ce point de vue, c'est vrai que ça serait un peu dommage de pas pouvoir la, la, la revoir face à la Tantata parce que c'est une, une séquence de jeu qui peut leur faire très très mal à chaque fois qu'on qu passera leur pressing, mais on, on y reviendra un peu plus en détail tout à l'heure. Mais globalement, c'était assez intéressant et de revoir ces deux actions de, de très haute qualité technique, dans des styles assez différents, l'une construction et l'une co et l'autre contre-attaque, avec euh, voilà, comme point commun un Di Maria en, en chef d'orchestre, entre guillemets, et, et qui continue de, de régaler ses coéquipiers.
2: ouais non, mais tu as raison, effectivement, le, le contrôle sur le deuxième but, est, il est superbe, bon, honnêtement. Hop, tout en délicatesse, en toucher, il a quand même un pied gauche. Euh... Je ne sais pas si la place qu'il aura quand il quittera le PSG dans l'histoire du club, mais je pense qu'il sera facile dans le top 5 des pieds gauche. Hein. Mais puis même le
0: centre, même le centre comme ça, euh, mi-extérieur, mi-coup de pied, c'est ça fait penser un peu à les oups au basket. Quand après es le, le deuxième a plus qu'à la à la pousser enfin à Icardi de la tête ou au basket, aurait juste à la mettre dans le panier. Ah, mais c'est ouais, franchement c'est une action de, de très très haut niveau technique. Il ne faut pas s'en lasser hein, quand on voit ce genre d'action.
2: Ah, mais moi j'avoue que enfin, j'ai vu le match en direct, j'ai posté le compte rendu, le compte rendu, oui, enfin le résumé vidéo sur, euh, sur le site, j'ai re-regardé les buts avec plaisir. Et c'est pas parce que, enfin, ça faisait certes 4 mois que j'ai mangé des, des best-of de buts pendant 4 mois, des best-of d'action, revu des matchs et tout, mais ça les buts étaient franchement superbes, il y a eu des, des très beaux gestes et tout, c'était vraiment un plaisir à voir quand même. Donc. Euh... Euh, oui, tu, tu fais bien de dire que les buts étaient superbes. Juste, tu as parlé de basket, effectivement, pour revenir sur l'ami la Sarabia qui était le thème précédent, on nous dit c'est un peu l'équivalent de notre sixième homme en basket. Mais il y a un peu de ça, c'est génial d'avoir un super remplaçant d'attaque aussi performant. Et c'est vrai que ce qu'on nous dit aussi, c'est qu'avec les cinq changements, euh, on est quasi sûr qu'il va jouer tous les matchs, en fait. Et d'avoir un mec aussi, aussi capable d'être décisif que lui qui rentre en jeu, c'est effectivement une très bonne chose. Euh, Alexis, tiens d'ailleurs, tu veux rajouter quelque chose sur Sarabia que tu connaissais bien depuis Séville et que tu appréciais beaucoup, il me semble-t-il, l'année dernière déjà
1: Oui, absolument. Bah, oh, je suis assez surpris sur euh, Sarabia, c'est qu'à Séville, je me souviens, mis, je presque dans un rôle de, de numéro 10, alors que PSG sacrifie vraiment pour, euh, pour le collectif, dans le sens de 4-4-2 de, 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 de Turul et, et en réalité, ouais, ça, fait un, ça fait un super 12 e homme. Sarabia, c'est le joueur qui est probablement un petit peu trop limité pour être indiscutable dans cette équipe quand tu vois la, la concurrence qu'il a en même temps c'est le, le remplaçant qui est, qui est parfait Est-ce que dès que tu as, as une absence tactiquement c'est un, un joueur intelligent tu, tu peux t'adapter en, en fonction de l'adversaire en plus quand il entre il est souvent euh, il est souvent décisif donc, euh, donc pour le coup non, ça c'est une vraie bonne recrue j'en doutais peu pour être tout à fait honnête mais euh, non, on se plaint souvent du, du banc du PSG et, et lui pour le coup c'est vraiment une valeur sûre
2: Très bien. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire Ah oui, euh, on va faire un petit tour sur les jeunes, parce que c'était un peu un désintérêt. Oui, non, il euh, y a des gens qui nous disent que ça fait un peu de la peine de voir Thiago Silva avec l'équipe 2. Mais après, il euh, y avait quand même devant lui. Euh, il ouais, y, euh, y avait aussi Verratti, gay euh, Sarabia, il y avait quand même, de, y avait quand même des, des joueurs un peu dans la deuxième. Dans la, entre guillemets, dans la deuxième équipe. Et puis c'est normal aussi de. Sachant que le PSG a en gros allez, 14 titulaires en puissance, c'est pas illogique de de mélanger un peu les deux équipes, donc il euh, ne faut pas non plus en faire trop, ça se peut, ça sera le contraire euh, vendredi soir peut-être que ce sera Kimpembe qui sera là pour encadrer les jeunes notamment mais globalement euh, d'ailleurs Thiago Silva pour un joueur de 35 ans qui n'a pas joué depuis 4 mois, je l'ai trouvé euh, plus en forme qu'un Kimpembe par exemple, qui m'est apparu euh, un peu lourd, mais bon après Kimpembe c un, il, faut quand même, il a un sacré gabarit, ce n'est pas forcément évident de remettre en route non plus d'ailleurs on a complètement zappé de mettre la prolongation de Kimpembe dans les thèmes du podcast, je suis désolé mais voilà. euh, je voulais donc revenir un peu sur les jeunes qu'on a... Qu bah tiens, il y a des gens qui trouvent que... Attendez, on va finir sur le thème Thiago Silva. Est-ce que vous l'avez trouvé physiquement à la peine, Thiago Silva Moi, au contraire, j'ai trouvé plutôt bon. Omar, Mathieu ou Alexis, qu'est-ce que vous en avez pensé de Thiago Silva de votre côté bon, Rien du tout, visiblement.
1: Bah bon, écoute, je me lançais. Euh, ouais. Non, je l'ai trouvé en bonne forme et en plus très impliqué. Alors, ça reste une image, mais au moment où les joueurs sont rentrés en seconde mi-temps... Euh, sur la pelouse, tu l'as vu euh, tu vu avec tous les joueurs qui étaient autour de lui comme un, un vrai capitaine et, et, et pour le coup, même physiquement non, je l'ai trouvé vraiment affûté euh, Théo Silva et d'ailleurs d'un point de vue général les joueurs du PSG euh, hier physiquement je l'ai trouvé bien même quand tu les regardes sans même les, les voir courir, tu vois bien que les mecs euh, ont fait attention, en tout cas que la préparation a, a été bonne même si euh, ça fait que de, peu de temps que ça a repris, donc euh, non non, c'est Silva pour le coup, ça a été un capitaine exemplaire on peut pas en dire autant de, de certains joueurs qui sont partis depuis, et, mais lui malgré le fait qu'il a, qu a son contrat, qu'il lui reste que deux mois de contrat pour l'instant visiblement, euh, pour le coup il est exemplaire et, et hier c'est le seconde mi-temps en plus avec les joueurs les joueurs remplaçants. Le message qu'il a envoyé était, était vraiment positif. Ouais.
2: Tiens, euh, François, qui était en bord-terrain, qui a fait quelques photos, me disait qu'il y avait euh, vraiment une bonne ambiance euh, entre les joueurs euh, et tout. Même Thiago Silva, qui a parfois, on lui a parfois un peu reproché. Euh, de pas être toujours très très proche des jeunes et tout mais il me disait ouais même lui était vraiment proche il y a un moment il rigolait avec Pembele, notamment et tout donc bonne ambiance et il y participait allègrement voilà petite petite parenthèse sur l'ami Thiago Silva on nous dit Thiago Silva en deuxième équipe c'est tout installe la paire Marquinhos Presnel pour la saison qui vient bon je suis pas sûr qu'il faille qu'il faille faire de telles conclusions pour un match amical contre le Havre après quatre mois quatre mois d'arrêt évidemment que c'est la charnière de ouais. l'avenir mais bon ça reste qu'un match amical Louis Mathieu
0: parce que si Herrera est passé devant Verratti, ça, ça, serait, ça serait un peu embêtant sinon. Ouais.
2: Voilà, non, mais c'est un premier match. Il fallait équilibrer un peu les forces pour ouais. encadrer un joueur comme Mbesso, qui était son partenaire en défense centrale. Euh, autant mettre Thiago Silva, qui est quand même un joueur capable de, de corriger beaucoup de choses. Donc, euh, je pense qu'il faut plus le voir comme ça que pour débuter, autant mettre euh, entre guillemets le, le meilleur des trois défenseurs centrales avec le, celui qui est peut-être le moins fort. Sur les jeunes. Euh, Omar, tu veux parler de Kalim de ou pas <rire> ou, ou pas du tout Ou Mathieu ouais. ou Alexis euh, Je pas. Ou vous voulez parler de Mitchell Baker en fait Parce qu'on a vu Mitch de nouveau. Donc, euh...
3: Alors parlons des choses, des choses qui marchent, les choses positives.
2: <rire> Allez, Allons-y.
3: <rire> bah, il, fait, il fait quoi Il fait 35 minutes au final. Euh, il fait
2: 35 minutes ce bon Arnaud en attaque, ouais, parce qu'il sort à 10 minutes de la fin pour donner un peu de temps de jeu à Keis Ruiz
3: bah, il a montré un peu, un peu toutes les qualités qu'on a, qu a pu voir en U19, en U17, c'est-à-dire que c'est un attaquant qui, pour le coup, est très mobile, euh, qui réclame assez souvent les ballons dans les, dans les actions, là, avec son appel arrondi, euh, qui a plutôt, plutôt bien fonctionné. Donc, à mes yeux, c'est le jeune qui a réussi à, le mettre, à se mettre le plus en, le plus en valeur, enfin, qui a, qui a montré tout de suite ses qualités fortes. Donc, euh, c'est un, un joueur vif, qui a des super premiers appuis, donc ça, ça s'est vu. Euh, il, il, sent bien le coup... ouais, il sent bien le coup sur une, sur une super passe de, de Sarabia. Donc, euh, bah, pourvu, pourvu que ça dure pour lui, peut-être qu'il peut, il peut postuler à être le 18e, 19e homme de la saison prochaine. Quoi. Si, si... En tout cas, il a les qualités pour le faire. Euh, je ne sais pas de, de quoi sera fait notre, notre mercato, mais il ne faut pas qu'il qu végète. Si, si on n'a pas de... Ah, s a, pour moi, il doit plus jouer en U19, clairement, de toute façon. Non Il donc, a fait le euh, tour. Il voilà, faut
2: dire il a fait,
3: fait le tour. Il a fait le tour il a, il a, exactement, il a fait le tour de la question. dès que C'est ou un prêt, ou des, des minutes graduelles, peut-être à, à compter de janvier, parce que de toute façon, on se frotter à, à l'effectif pro pendant, pendant 4-5 mois consécutifs, même avec de l'entraînement, c'est une progression qui peut être bah, très, 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 très explosive pour lui. donc euh, Très intéressant, Arnaud. Pas surpris parce que bah, tout le monde sait qu'il a, qu a des grosses qualités.
2: Très bien. Euh, Mathieu, tu veux le vendre où alors celui-là C'est pour savoir à la fin de la saison, tu nous l'envoies où Plutôt euh, Leipzig ou plutôt euh, Borum
3: non, on va commencer
0: par Mbesso déjà, en <rire> ordre de priorité. Et peut-être que l'an prochain, on passera à Caïmoendo, Caïs Ruiz et Chavis Simon surtout, en priorité.
2: Bon, d'accord. Non, euh... ouais, non pour, pour revenir un peu ah, sur la, la première d'Arnaud, puisque Omar et moi, on, on aime la jeunesse, nous. On les aime tous. Ils nous trahiront un jour peut-être, mais on les aime quand même. Euh, plus sérieusement, non, ouais, effectivement, le, le fait qu'il marque, c'est une très bonne chose. Beaucoup aimé ses appels, et d'ailleurs, il n'a pas hésité... enfin euh, des des joueurs comme Verratti n'ont pas hésité à utiliser ses appels, ce qui est quand même plutôt une bonne chose pour lui. Après, il euh, faudra voir un peu sur la durée. Omar, tu parles d'être éventuel 18e, 19e homme, euh, je ne sais pas trop. On va voir déjà où, est, où il en est à la fin de la prépa. Et J'espère pour lui qu'il ne fera pas une nouvelle année en U19. Il a fait deux ans, il pourrait encore y jouer cette année, mais il n'a aucun intérêt à y rester. Et En plus, avec Nagaira, Labila qui va monter et tout... Euh Autant, autant leur donner du temps de jeu, ils en ont plus besoin que lui. Mais c'est vrai qu'après, lui, ce qu'il a peut-être à gagner, si ce n'est pas une place au PSG, c'est peut-être un prêt en Ligue 1 plutôt qu'en Ligue 2, par exemple. Donc, euh, voilà. Euh, on nous dit, ça donne envie de le revoir, si rôle daigne lui donner une place et pas le remplacer par Kaïs Ruiz à nouveau. Je pense que wendo fera euh, peut-être pas les 60 minutes du match de vendredi, mais bien euh, 45 facile, histoire de histoire d'avoir voilà, un peu plus de temps de jeu. Quand on nous dit sur le live, vraiment à revoir, bah oui, il vous a plu visiblement. On nous dit, est-ce que Kayis Ruiz était le futur Messi Non mais attends, laissez-le, le pauvre Kayis Ruiz, déjà, il arrive avec les pros, il est, il est tout maigre comme vous avez pu le voir, et c'était plutôt un, un, un milieu de terrain, ça n'a jamais été un Messi en puissance. donc voilà. Et on nous dit, Kalimundo, un sacré physique pour un jeune de 18 ans. Bah ouais mais il n'est pas non plus si grand que ça par exemple mais c'est vrai qu'il va très très vite. Et est-ce que Xavi Simon sera bientôt chez les pros Bah pour l'instant il c'est un U18 donc je pense qu'il peut-être qu il, enfin, il devrait faire des séances en cours de saison mais pour l'instant il n'est pas encore invité. Et puis il a le temps, hein, il, là lui ça sera un, voilà c'est seulement un U18 donc il y a un peu de temps. Euh, Alexis ou Mathieu, vous voulez rajouter quelque chose sur Calimundo ou pas Oui il a signé euh... Pro. Oui, vas-y, Alexis, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé.
1: Oh, non, non, ce que je voulais juste te dire, justement, j'ai pas grand-chose à, 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 à rajouter dessus, puisque sur les jeunes dans ces matchs-là, euh, euh, le Arsenal PSG de l'époque a euh, enseigné beaucoup de choses, donc, euh, donc voilà.
2: D'accord, tu as raison. Non, mais c'est vrai. Et on nous dit de Pembele pas mal. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup aimé le match d'Arnaud, forcément, puisque, bah, il marque, euh, il met une passe D, même si elle est un peu chanceuse. Mais j'avoue que Pembele, j'aurais aimé qu'il joue 45 minutes et pas 30 Vu le match de Bakker, surtout après, bon, Pembele est un arrière droit plutôt, mais je trouve qu'il a montré vraiment du dans un match qui était euh, bon bah, on va pas dire qu'il n'y avait pas de duel, mais pas loin. Euh, je trouve que s'il si... a su montrer malgré tout du caractère, de la personnalité, des bonnes choses. Alors il y a des fois où il se prend un peu les pieds dans le tapis parce que bah notamment le premier ballon notamment où il a... il est un peu lobé, il se loupe un peu, mais après il arrive à revenir dans son match et je trouve qu'il a vraiment euh... Il a, il a vraiment su avoir de bonnes choses. Et quand je vois le match de Dagba qui a à peu près tout loupé, enfin qui a vraiment été en difficulté physiquement et tout, je pense que Pembele, sur la... si euh, on va faire toute la préparation visiblement avec seulement deux arrières droits à savoir Kerrer et Dagba, il y a bien un moment, il y en a un des deux qui aura un petit souci physique parce que c'est toujours comme ça dans les préparations. Je pense que Pembele a peut-être un, un bon petit coup à jouer dans la saison. Peut-être plus que Calimuendo, vu qu'il y a beaucoup de monde devant. Mais je trouve que Pembele... Euh, a vite confirmé ce que j'espérais ce que j'attendais de lui. Mais euh, on nous demande, est-ce que vous trouvez qu'il a été sous-utilisé dans ses appels euh, Mathieu, Omar ou Alexis, vous trouvez qu'il a été sous-utilisé ou non Moi, je trouve qu'il a été à peu près correctement servi. Après, on peut pas toujours lui donner le ballon non plus, non Je sais pas. Euh... Oui, Omar Je enfin, ne
3: pas, sur... pas surpris outre mesure. Enfin, J'ai pas l'impression qu'il ait été ignoré, au contraire.
2: D'accord, oui Mathieu, pour compléter. Bah,
0: le problème c'est qu'il y a un ou deux appels où il s'est retrouvé un peu lancé, mais après avec l'obligation de revenir sur son pied droit, vu qu'il était soit un peu en bout de course, soit freiné par, par l'utilisation de son pied gauche. Donc c'est pas forcément, quand es en faux pied comme ça latéral, c'est pas forcément idéal pour, pour prendre le couloir et, et déborder. Et, et de ce point de vue, on peut pas dire non plus qu'il est, qu est forcément fait moins bien que backer de par rapport à la première mi-temps qui lui pour... n'avait pas cette excuse du mauvais pied et, et qui s'est montré assez timide et... sur le plan offensif et, et techniquement on va dire euh... couci couça
2: ouais après si j'étais taquin je dirais que l'excuse du mauvais pied est là mais bon peut-être que les deux sont mauvais tu vois c'est ouais. un autre problème à ce niveau là quoi euh... peut-être que, peut que c'est pas un latéral surtout Bakker ouais j'avoue que la... il a vraiment pas le gabarit d'un arrière latéral quoi il Faut... va falloir un... ouais.
3: S'il manquait que ça.
2: <rire> non, mais après, c'est pas évident non plus de jouer. Enfin, euh, il, il a quoi Il a joué trois matchs avec le PSG l'an dernier. Il joue à, à Pau, de mémoire. Je crois qu'il rentre à Pau. Il me semble qu'il joue à Amiens. Et il joue à Dijon, non En Coupe de France, c'est ça
3: contre, contre le Mans, en Coupe de la Ligue, il
2: joue pas un peu Non, non, il rentre pas, justement. Je crois qu'il y a il eu... c'est le match où on a trois capitaines différents et il me semble que Verratti se fait mal et donc il ne rentre pas alors que c'était plus ou moins prévu. On préfère... on fait rentrer Herrera ce jour-là. Donc il a ah pas oui. pu jouer. Mais donc voilà. Euh, on nous dit tiens, franchement, j'avais Bakker devant moi pendant 45 minutes, je ne l'ai pas trouvé bon du tout. Bon, après le pauvre Michel Bakker, il joue pas souvent et on sait qu'il il est arrivé là par par des par Comment... De quoi Alexis Arrivé là
1: par Bouniem
2: <rire> on peut dire ça par euh, les, les, comment les talents d'un ancien directeur sportif que tu aimes tant. Donc bon, on ne sait je pas trop. Tu fais
1: référence à une chanson là surtout.
2: Oui, mais bon. Moi je sais que j'aime te lancer sur euh, Antero le magnifique et qui nous a ramené ce bon Mitchell Baker. Après Baker, ah ben, il... oui.
1: Il a recruté dans le cadre du, euh, de la brillante recrue de LIRT, si je ne dis pas de bêtises.
2: Tout à fait. Sauf que bon, on a eu Baker, on n'a pas eu de LIRT à la fin, donc c'est un peu dommage. C'est comme ça. Euh, on nous demande le contrat. Il a signé 4 ans, je crois, Baker. Mais bon. Euh, au pire, après, lui, il est comme les autres. Euh, enfin, on vient de parler de Calimwendo qui allait peut-être pouvoir se trouver un club de Ligue 2 ou de Ligue 1, selon ce qu'il va donner. Mais Baker, c'est un peu pareil. Hein. S'il veut partir se de, trouver du temps de jeu, euh, il a peut-être intérêt aussi à, à faire mieux que ça pour se trouver peut-être un club de D1 hollandaise ou D1 belge. Enfin, un club un peu de, de meilleur niveau que... Parce que là au PSG il va jouer quoi Il va jouer quoi Allez, 5 matchs dans l'année, on est d'accord. Il peut pas espérer à jouer plus. Là, en une demi-heure. Ouais. J'ai l'impression qu'en une demi-heure, Pembele lui est limite déjà passé devant dans la hiérarchie, non? Enfin. Je vais peut-être un peu en vite en besoin, mais il y, y, y a un peu de ça quand même. Donc euh, bon, c'est un peu ennuyeux.
3: Enfin, je pense que Baker ba et Mbesso, s'il y a une offre belle ou pas, il faudra la considérer.
2: Bah, M. lui, il veut partir. Donc, comme ça. Euh,
3: voilà. ah ouais, c'est très bien, il a raison.
2: Oui, non, mais il a totalement raison. Il reste un an de contrat, il faut qu'il aille lancer sa carrière ailleurs. Donc, oui, il faut qu'il parte. Et on nous dit je suis assez fan de la comparaison. baker c'est un Ebling qui a réussi. Effectivement, le fameux Gustavo Ebling n'a jamais réussi à jouer avec le PSG. Mitchell Bakker a réussi. Bon. Euh. On nous dit on réserve un ticket dans le bus de BVRN vendredi pour Mitchell. Le pauvre, on va lui laisser encore un peu de chance. Il peut faire une carrière en professionnel. Il y en a des pires que lui qui ont réussi à faire des carrières. Euh, Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce Le Havre-PG ou on passe au morceau PSG Atalanta euh, Peut-être, on, on nous parle beaucoup de Kérère sur le live. Vous voulez rajouter un mot sur Thilo, mais je crois que c'est Mathieu qu'on a parlé en début d'émission, de mémoire, non Ou c'était Omar, je sais plus, je vous confonds, monsieur juste euh, qu'il a, a été très bon. Moi, j'ai été surpris de sa qualité de centre euh, et de sa qualité d'appel. Je trouve que la, la façon dont ils se sont répartis le côté droit avec, euh, comment il s'appelle, euh, Di Maria était franchement intéressante parce que c'est un couloir qu'on a finalement assez peu vu. Et je, pour une fois, ça a été, euh, enfin, je sais pas, je dis pas pour une fois parce qu'il y a eu peu de matchs, mais vraiment, j'ai bien aimé la, la façon dont ils ont su se, se compléter, à voir avoir dans la durée, mais bon, au moins, c'était positif à ce niveau-là. Euh, on nous dit parlons des catastrophes Herrera. Oh non on va pas parler des, des, mauvaises, de, des mauvaises choses Trop longtemps On a déjà un peu chargé ce pauvre Mitch On va être, on va être gentil hein, ce jour On va donc passer à la deuxième partie Sur le tirage au sort de PSG Atalanta-Bergam euh, Bon alors j'avais mis dans les thèmes Est-ce que c'est un bon ou un mauvais tirage euh qui veut se lancer Alexis Tiens, toi qui conna... vous connaissez tous très bien la Serie A mais Alexis tu... toi aussi tu connais très bien la est-ce que pour toi c'est un bon tirage ou un mauvais tirage ce PSG à Tiens. Bah, écoute c'est un tirage
1: du fait que je pense que les équipes à éliminer euh, qu'on voulait pas affronter on les connaissait Manchester City le s'il faut remonter au retour le Bayern euh, la Juve c'est jamais un plaisir de les rencontrer non plus la c'est une super équipe c'est vraiment la révélation de, de de la saison. Néanmoins, faut pas oublier que c'est leur première participation avec des champions. faut pas oublier que dans cette équipe, concrètement, tu n'as euh, aucun crack. Tu as, as des très bons joueurs et je pense vraiment que la force de cette équipe, c'est son collectif. Euh, néanmoins, je pense que c'est là où c'est la grande chance du, euh, du PSG. La Palineta marque énormément de buts ils en prennent aussi beaucoup. C'est vrai que j'ai du mal à imaginer Neymar, Mbappé, Icardi puisque Dumaria euh, et, et suspendu. J'ai dit qu'il a d'ailleurs pas mal planté contre la Taranta quand il était à l'Inter. J'imagine mal le PSG ne pas réussir à, à, à concrétiser les, les espaces, les, les lacunes défensives de, de la qui, euh, voilà qui dépensent beaucoup d'énergie dans euh, leur façon de jouer, parce que ça demande beaucoup d'énergie. Alors Les mauvaises langues, dont Marty fait partie, mais pas moi, diront que... Euh, qu'il y a des petites piqûres avant le match qui font qu'Atalanta court comme des lapins et encore plus vite en seconde mi-temps. Bon, je, je charrie, mais, euh, mais voilà, non. Du coup, je, je pense que c'est un bon tirage. Maintenant, effectivement, euh, c'est une équipe à respecter parce que, euh, bon, à la forme du moment, c'est pas loin d'être la meilleure équipe italienne, ouais, clairement.
2: Ah oui, non. Euh, bah, enfin, on peut le dire, le week-end dernier, ils, ils étaient sur la pelouse de, de la Juve, donc, une équipe chère à notre Marty. Et globalement, il y a eu deux-deux, mais bon. Le vainqueur euh, moral, s'il peut y en avoir un dans un match concernant la Juve, était plutôt la Talenta, et même dans, au point, on aurait dit que la Talenta aurait gagné, c'est ça Ah hein, Mathieu, si tu veux euh, compléter un peu euh, autour de le... du match de samedi. Non, non, mais ah, sur le tirage, l'Atalanta en général et tout ça. Enfin, vas-y, je te laisse compléter sur bah... ce que tu veux, en fait.
0: <rire> non, bah, sur le match de samedi, non, je pense que le match, le match aller était encore pire de ce point de vue-là. Si vous voulez avoir à quoi ressemble à la tornade de l'Atalanta, je pense que le match aller euh, qui s'était joué euh, à Bergame était encore plus, euh, encore plus marquant parce qu'au final, le match se euh, termine à 13 tirs pour l'Atalanta, il me semble, samedi. Euh, la Juve n'a pas vu le ballon pendant, pendant de, lar de larges séquences, mais a fi au final, pas, pas concédé tant, tant d'occasions. Que ça. Mais plus globalement sur la Talanta et sur le, le tirage en général, bon, c'est difficile de, de répondre à la question du bon tirage ou du mauvais tirage sans, sans tomber sur des sur des poncifs qui sont très éculés. Euh, moi, je pense que ce qui est ce qui a, évidemment la Talanta, ce, ce qui le rend dangereux, c'est le fait que le, le match soit soit sur un match sec. Si tu le prends sur sur un, une double rencontre. Tu peux te dire qu'avec la, la façon de, de gérer les moments d'une double confrontation, une équipe qui a très très peu d'expérience, qui euh, qui par exemple se retrouvera à devoir défendre défendre un résultat ou gérer un résultat favorable pendant toute une mi-temps ou pendant tout un match retour, aurait de suite beaucoup plus de problèmes alors que sur un match sec, il y a moins de calculs et il y a moins de questions à se poser. Et c'est ce qui rend peut-être la, la question plus plus difficile pour nous et qui rééquilibre aussi les, les forces individuelles et d'expérience. À ah ouais, ce stade de la compétition entre entre les deux équipes. Après sur les, les caractéristiques même de la c'est vrai que c'est une, une équipe. Bon, il faudra voir dans dans quel état physique ils seront exactement dans dans un mois parce que il y a dix jours entre la fin du championnat italien et, et la reprise de la Ligue des Champions. Je pense que tu peux pas écarter non plus qu'une une fois l'objectif atteint, il y a une sorte de, de relâchement du côté de la Talenta. C'est c'est pas évident à gérer comme comme séquence et comme et comme transition entre les deux compétitions. On n'est pas dans une, dans une dans des circonstances normales où d'habitude la Ligue des Champions s'entremêle au championnat, les matchs s'enchaînent tous les trois jours et il n'y a pas de, vraiment de distinction à faire entre les compétitions. Là, il y aura une coupure, donc c'est ça sera intéressant de, de voir comment ça sera géré de ce point de vue de leur part. Alors que nous, on sait qu'on a un objectif à préparer et un seul en format Euro, Coupe du Monde ou compétitions internationales. Donc, de ce point de vue, ça, ça sera ça sera noté. Après, si tu prends la, la trajectoire normale de l'Atalanta et ce qu'ils font depuis six mois en particulier, mais en réalité depuis 3-4 ans, donc c'est un projet qui est un projet de longue haleine. Euh, je dirais que c'est une équipe qui est très très particulière, qui ressemble à pas grand-chose et à pas grand monde euh, qu'on puisse euh, qu Tiens, puisse croiser. Euh, Mathieu, en... oui.
2: je, je me permets de te couper une seconde. Il y a une personne sur l'œil qui nous faisait une comparaison avec le, le Bruges qu'on a joué oui il y a un peu de ça malgré tout non ouais,
0: je suis d'accord totalement d'ailleurs euh, l'un des joueurs de, de la Talenta, Malinowski jouait avec le, le coach de Bruges l'an dernier euh, à Genk Donc, euh, il, a été, il, il a été champion euh, de Belgique à Genk Malinowski, sous, sous Philippe Clément l'entraîneur le, que nous avons adoré de, de Bruges effectivement il y a des, y a des, y a des qualités et des euh, caractéristiques en commun, la plus évidente ça a été le marquage individuel parce que ça a été, nous a pas mal surpris quand on a, quand on a rencontré Bruges Notamment le traitement qui avait été réservé à Verratti et qui nous avait empêché pendant toute la première mi-temps de, de ressortir de, de notre camp. Bon, C'est quelque chose de très très automatisé de la part de, de la Talenta. C'est quelque chose que, que fait Gasperini dans toutes ses équipes qui faisait déjà au Genoa il y a 15 ans. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a, y a aucune surprise. C'est quelque chose qui a relevé rôle dès sa première interview. Donc, De ce point de vue, on ne sera pas du tout pris au dépourvu ou, ou surpris. C'est une équipe qui, une fois, une fois que le ballon est perdu, met énormément d'agressivité. Euh, n'hésite pas à remonter très très haut et à chasser très très haut euh, et à laisser des un contre un un peu partout sur un, un peu partout sur le terrain, c'est une version assez extrémiste de, de ce que fait Bielsa parce que Bielsa il, généralement il, il cherche à garder une supériorité numérique derrière. Par exemple, s'il y a trois attaquants adverses, il va jouer avec quatre défenseurs. Euh, s'il y a deux attaquants, il va jouer avec trois défenseurs, sans trop. Euh l'Atalanta, ils n'hésitent pas parfois à laisser du un contre un derrière et euh, il y a du un contre un qui va se poursuivre presque à différentes hauteurs du à différentes hauteurs de, du terrain. donc Aussi bien quand ils vont chercher très haut sur la relance adverse, où là ils font du 1 contre 1, ils, vont, euh, ils mettent Papou Gomez sur le numéro 6, ils mettent les deux attaquants sur les deux centraux, et les deux pistons qui vont chercher à en fonction de où se situe le ballon évidemment, parce qu'après ça coulisse. Euh, mais même quand ils doivent défendre dans leurs 30, leur 30 derniers mètres, ils ont un comportement très individualisé avec les, les centraux qui sortent euh, euh, chacun à leur tour sur le décrochage des attaquants. Donc, c'est une équipe qui te laisse très, très peu respirer. Pour le coup, ça va nous changer de, du match du Havre hier, qui avait clairement pour consigne de, de nous laisser, de nous laisser jouer. Là, l'Atalanta, c'est évidemment ce qui, euh, ce qui propose, c'est ne pas, ne pas laisser respirer l'adversaire. Ils mettent énormément d'intensité et ils arrivent à le tenir. Ce qui est, les différences, c'est aussi bien ça, c'est que c'est une équipe qui arrive à le tenir sur l'ensemble du match, euh, notamment en faisant appel à un banc qui est, qui est plutôt performant cette saison.
2: Louis Muriel, Donc, euh, attention.
0: Bah, Louis Muriel qui est qui, qui ouais. renaît à l'Atalanta après de, de, nombreuses, de nombreuses blessures et de nombreux problèmes physiques dans ses clubs précédents. Euh, Malinowski évidemment en sortie de banc. Et Basalic aussi qu'on qu connaissait de Monaco, qui jouait pas beaucoup à, à Monaco, qui n'a pas beaucoup joué à, à, à Milan et qui est un peu la, la révélation du côté de l'Atalanta. C'est une progression un peu surprise.
2: Alors, je me permets euh... de te couper, c'est que tu es quand même, quand, avant qu'il arrive à Chelsea, tout ça, c'était un gamin qui était très annoncé plus jeune. Il, s il a eu beaucoup de mal à lancer sa carrière, mais c'était un gamin mmh. qui était annoncé quand même au départ.
0: Voilà, c'est vrai. Tout. Mais après, c'est un, un peu le 12e homme de la Talenta. Souvent, il est soit premier remplaçant, soit, soit titulaire quand, quand Gasperini passe à trois au milieu de terrain et Gomez en soutien d'un seul attaquant. Mais je dirais que plus que le comportement à la perte et l'intensité qu'il te, qu te propose. Euh, je trouve que ce qui est plus intéressant et ce qui est plus inhabituel avec cette équipe et ce qu'on ne croise vraiment pas, ou peu, c'est ce qu'ils font avec le ballon. Il euh, y a quelques principes et quelques, on va dire, quelques caractéristiques qui donnent la structure, c'est-à-dire toujours la largeur avec les deux pistons. Mais en, de en dehors de ça, il y a énormément de liberté de laisser aux joueurs et ça ressemble un peu à, à un chaos et à, ouais, à une tornade de mouvement dans le sens où les deux milieux de terrain, ce qu'on voit très très peu, j'ai un de la construction pour laisser Papou Gomez décrocher. Euh, Gomez qui a une liberté totale sur le terrain, il, il va à peu près là où il veut, il peut prendre le ballon dans les pieds de ses centraux euh, comme se retrouver euh, comme sur le but de, de la Juve, le premier but, le 1-0 de Zapata, euh, comme il peut se retrouver donc, à la dernière passe et, et à la conclusion d'une action. Euh, donc Il y a énormément de mouvements donc, des, des, milieux, euh, des milieux axiaux, il y a énormément même de mouvements des défenseurs centraux excentrés que sont Toloy et Jim City. Euh, ce qui rend la, la chose encore moins déchiffrable et plus inhabituelle. Jim City, c'est un joueur qui donc, joue à axe gauche, qui est droitier et qui va dédoubler parfois sur le côté gauche euh, quand Gossens rentre à l'intérieur quand Kassani rentre à l'intérieur. Donc des... Ça rend l'équipe adverse, adverse, donc la Talenta, extrêmement peu lisible, très difficile à déchiffrer et donc très difficile à marquer parce que tu ne sais pas dans quelle zone vont apparaître les, les joueurs les, euh, successivement. Donc Il y a énormément de mouvements et en quelque sorte, ils sont les seuls à les comprendre, à les déchiffrer, parce ils, sont, ils sont rodés, ils, sont, ils ont acquis ces automatismes au fil des saisons. Donc en, on va dire, en dehors des latéraux qui donnent la largeur, et Zapata qui fixe un peu les défenseurs, euh, c'est vraiment une équipe qui bouge, ouais, qui bouge beaucoup, qui court beaucoup, et qui te donne pas vraiment de, de points de référence. C'est ce, ce qui la rend extrêmement difficile à marquer, et c'est ce, euh, euh, ce qui fait d'elle une équipe qui, qui marque autant. Hein. 85, 87 buts, il me semble. En ouais, championnat, c'est enfin, ouais. des chiffres délirants, qui sont, qui sont jamais atteints en Italie. Il y a 20 buts de plus que la Juve, qui a, on enfin. dit, Ronaldo, des, des joueurs offensifs d'un de... talent de ré... bêtement supérieur.
2: Ils réinventent des statistiques des années la fin des années 60 en Italie, pour vous donner une idée de leur attaque. Il n'y a pas eu une seule équipe du championnat d'Italie qui avait marqué 85 buts en 31 ou 32 matchs. Depuis la Juve de 1959-1960, c'était dans l'équipe. J'ai vu ça. Je wow, me enfin comme le PSG de l'an dernier de Touré, qui mettait des, qui était sur les traces du record de but du RC Paris. Quoi. Donc c'est vraiment deux grosses armadas offensives qui vont s'affronter. Même si le PSG a peut-être plus, enfin, est plus centré sur l'individualité, notamment de par son entraîneur, que, que la Talenta, Mais Enfin, je, je vois pas comment la rencontre peut se finir à 0-0, par exemple. C'est un truc Après, c'est vrai
0: qu'on disait ça aussi pour Dortmund, pour le PSG Dortmund, et au final, ça a été deux matchs un peu canassés. Ça dépendra de, de ce que les vrai. entraîneurs voudront en faire. Euh, notamment Tourel, qui, on le sait, dans les grands matchs européens, euh, choisit souvent de, de sécuriser sa relance, de faire la possession défensive, de garder beaucoup de joueurs derrière la ligne de ballon pour, euh, pour prévenir les contre-attaques adverses. Et de ce point de vue, en plus, avec une condition physique qui sera sans doute inférieure à celle de l'Atalanta euh, pour, le, pour le match d'août. Euh, on peut penser que, que Tourelle va la jouer prudente et va la jouer comme il a souvent joué sur les, les gros matchs européens mais oui c'est des stats qui sont la part d'Atalanta qui sont, qui sont délirantes hein. Valence il leur colle deux fois quatre buts euh, donc c'est pas c'est pas que lié au, au, championnat, au championnat italien à la différence de rythme qu'il peut y avoir entre une équipe qui va extrêmement vite et, et le reste d'un championnat qui, qui se joue sur un rythme beaucoup plus, beaucoup plus lent d'habitude donc oui c'est une équipe un peu ovni euh, difficile à déchiffrer déf difficile à marquer euh, mais qu'il faudra réussir à faire déjouer euh, et toute la question pour le PSG ce sera évidemment dans quel état physique tu, tu arrives et, euh, sur la rencontre et en comparaison avec euh, l'état physique de la Talenta. et aussi quelle sera ton approche est-ce que tu vas décider ou, ou est-ce que tu tomberas parce que parfois tu es, es un peu contraint de jouer ce match de ping-pong avec beaucoup de rythme et, et donc jouer euh, sur des distances assez étirées ce qui, peut, ce qui peut aussi te favoriser parce que la Talenta a pas du tout l'habitude de, de jouer des, des Mbappé, des Neymar en contre-attaque ou bien est-ce qu'au contraire tu vas jouer un match beaucoup plus prudent comme le match aller à Dortmund où... et tu vas essayer de faire en sorte que l'Atalanta, qui est une équipe qui en général cherche à ce qu'il se passe le plus de choses possible dans un match, là au contraire se retrouve à jouer un match qu'elle ne veut pas jouer. Donc ça, ça va être un peu la, le dilemme de, de l'approche tactique de Tourol et ce qui sera intéressant à, à noter pour ce match-là.
2: D'accord. D'ailleurs Tourol qui a dit que l'Atalanta c'était pas vraiment une équipe italienne en fait qui n'a pas tort de voir ce niveau-là. Il euh, y a beaucoup de réactions sur les live, donc je vais tenter de reprendre un peu dans, dans, un peu dans tous les sens. Il y a beaucoup, beaucoup de gens. Il y, y a des gens qui nous disent, attention aux frappes de loin, ils ont beaucoup de bons frappeurs. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose que le PSG ne connaît pas, parce qu'en Ligue 1, on frappe globalement assez peu de loin et qui pourrait nous surprendre. Euh, juste pour revenir sur, les, sur le bon ou le mauvais tirage, moi je trouve qu'il y a un point déjà qui est important, c'est que le match se joue dans un mois. Il y a beaucoup de choses qui vont changer en un mois. Euh, et surtout qu'il y, qu y a un truc qui est très différent entre les deux équipes, c'est que euh, bah, l'Atalanta, le PSG va avoir énormément de matchs pour l'observer, euh, puisque l'Atalanta va jouer tous les trois jours jusqu'au... C'est quand Mathieu ou Alexis, la fin de la Serie A C'est le 3 août, non On parle là de, fait, Ça doit finir euh, au 1er août peut-être Bref.
0: Non, c'est ça, il reste 6 matchs encore. Voilà, ils et ont les, encore
2: 6 matchs. Je trouve que autant le PSG va avoir euh, peu de matchs à jouer. donc de cartouches à donner à l'Atalanta autant je trouve que le fait que l'Atalanta joue autant va forcément donner beaucoup d'indications et c'est pas forcément un, un mauvais tirage enfin ouais non d'ailleurs dans l'ensemble c'est pas forcément un mauvais tirage on est en, en quart de finale avec des champions globalement il aller fallait pas s'attendre à jouer une équipe euh, bah, de mauvaise qualité quoi. mais dans l'ensemble entre ça et globalement le fait que le PSG se retrouve dans la partie de tableau où il y a Atalanta Leipzig Atletico alors que de l'autre côté il y a quand même Bayern City au Real Barça au Napoli et euh, bon, Juve ou Lyon, il euh, faut quand même le dire, les, les clubs qui sont plus en tête de leur championnat, ils sont dans l'autre partie de tableau. Savoir que bah, Leipzig, ils sont troisième de Serie A. L'Atalanta, ils doivent être deux ou troisième selon le score de l'Inter ce soir. Et comme il s'appelle l'Atletico, ils sont euh, combien, Alexis Quatrième en ce moment, c'est ça Ça remonte, mais il me semble.
1: La différence de but par rapport à Séville, mais avec des petits de points. Ouais.
2: Voilà. Donc euh, autant dire que la, la partie la plus dure de tableau. Et quand même pour moi assez clairement celle de l'autre côté. Donc euh, pour revenir un peu sur le tirage, je trouve que c'est sûr que c'est pas un tirage facile. Mais un tirage facile en quart de finale de avec des champions, ça n'existe pas. Il faut quand même bien en avoir conscience. Mais euh, par rapport à ce qu'on a pu avoir en quart de finale, je pense notamment euh, tu prends le Barça avec retour chez lui. On a eu quoi d'autre encore On a eu City euh, retour chez eux. Enfin, on a globalement pas eu des tirages faciles en quart de finale jusque là. Là, on prend l'Atalanta. Je trouve que, personnellement, c'est peut-être notre meilleur tirage depuis bien longtemps. Après, clairement, c'est comme quand Dortmund, si tu passes pas là, tu as quand même une forte, même une très forte remise en question à avoir, euh, peut-être même dès l'été, euh, enfin, dès les jours qui suivent. quoi. Parce que tu n'auras pas tous les jours un tirage qui t'offre une équipe qui a jamais joué avec des champions et qui est peut-être que 3 ou 4e de son pays, de son championnat national, avec en plus des joueurs, entre guillemets, de, de moindre talent, Pratiquement dans toute ligne. Et ce pas du tout insulter l'Atalanta que le dire ça. Je pense que même eux le pensent. Ce qu'on me disait tout à l'heure sur le live, il n'y a aucun mec de la l'Atalanta qui est titulaire au PSG. Je n'irai peut-être pas jusque-là parce qu'il y, des... enfin, y a quand même des joueurs de, de talent. Mais c'est sûr que sur le... Le... la valeur individuelle des joueurs, il n'y a quand même pas photo entre les deux. Donc malgré tout, en Coupe d'Europe, euh, ça reste un point important. Sur les, Oui, vas-y, Alexis.
1: Elle a dit, ça a été souligné par euh, Marc tout à l'heure. La force de l'Atalanta, c'est qu'ils ont ils ont vraiment un... un super, bon, ils, ils ont une équipe, ils ont vraiment deux équipes, pour le coup, on parlait tout à l'heure de, de Muriel, mais si Zapata n'est pas là, effectivement, t'as Muriel. Si euh, Yalic est dans un jour sans ou est cramé comme contre la juve au bout d'une heure, t'as... c'est euh, un joueur de Chelsea dont on parlait tout à l'heure. Vasalic. Vasalic, voilà, t'as Milanovski qui, à hein, ce moment, il marquerait euh, même du, du poteau de corner parce qu'il y a tout qui lui a réussi dès qu'il entre euh, marque. Vraiment le seul joueur que je trouve plus ou moins irremplaçable, c'est Papou Gomez qui a, il a, il a 30 ans, 32 ans. Qui, 32 qui pour ouais, Pour moi, qui est vraiment le patron euh, de l'équipe. Pareil en défense, ouais, en défense, à Palomino, mais euh, s'il si, si sort, c'est euh, Caldara euh, qui joue. Et ainsi de suite. Pareil pour les, euh, pour les latéraux, Hautebourg, euh, les Belges, euh, Catane, Gossen, euh, donc toute l'Europe s'arrache. Ouais, tu as plein de joueurs qui sont interchangeables et c'est pour ça que c'est la Talenta 1, 1 un ou deux blessés. Entre guillemets, ça ne change pas grand-chose parce que pour le coup, ouais, c'est vraiment, euh, vraiment un effectif de 15-16 euh, joueurs. Ouais.
2: Très bien. Euh, ouais, on nous dit ouais, 15-16 joueurs, c'est ça. Après, est-ce que justement, les 10 jours avant le match, enfin entre la fin du championnat et le, la Ligue des Champions, vont pas leur casser le rythme Est-ce que ça va leur casser le rythme Est-ce que ça va leur permettre de de retrouver un peu de la fraîcheur et tout ça, honnêtement, euh, je pense que le match nous, nous dira la chose. Euh, Omar, sur l'Atalanta toi qui les as vus, euh, bah, tu les as vus notamment samedi contre la Juve, tu... Qu'est-ce que tu penses de cette équipe en général
3: bon, pour, euh, pour répondre déjà à la première, euh, à la première question, euh, oui, c'est un bon tirage. Enfin, c'est un bon tirage si, si on se réfère à l'écusson du club, à l'absence d'histoire européenne et et au pédigré des joueurs que tu as en face euh, c'est un bon tirage pour faire le pont aussi avec ce que tu dis parce qu'on bah, est, on est clairement dans la partie de tableau la plus favorable quand tu vois le nombre de, de grands classiques européens qui peuvent se produire dans l'autre partie de tableau tu es obligé de, de te dire que c'est un bon tirage et après d'un point de vue technique c'est pour moi un, un bon tirage parce que le match que va te proposer la, euh, la Talenta, pardon, est est extrêmement clair, euh, c'est une équipe qui a eu des orientations techniques, pour le coup, très très bien définies, euh, on sait comment ils s'organisent à la perte, ils s'organisent toujours de la même façon, c'est-à-dire en, en 5-3-2, euh, qu'ils ont un côté de ballon préférentiel qui est le côté gauche, que c'est euh, Froler qui est toujours le, le, le starter du pressing, et après il y a, il y a ce dont parlait Mathieu tout à l'heure, qui, qui est les prises individuelles à outrance, euh, ce qui fait qu'il y, y a des grands espaces à fermer, mais généralement il y a un ou deux couvreurs qui, qui, qui s'emploient à faire ça. Et c'est ce qui donne la, la dimension athlétique extrêmement importante, euh, importante à cette équipe. Après, euh, le, système, le système préférentiel aussi est connu, euh, c'est cette espèce de, de 3-4-1-2, avec euh, Duvan Zapata qui est pas qu'un point de fixation, à mon sens, parce qu'il oriente et il étire pas mal le, le bloc côté gauche. Il l'a beaucoup fait contre contre la Juve la juve samedi, notamment, et, euh, et voilà qui apporte, euh, au-delà de, de sa qualité de ballon, puisqu'il a une première touche qui est quand même assez intéressante, il a une dimension physique euh, absolument terrifiante, euh, comme rarement des, des attaquants en, en Europe, et il, il a fait souffrir euh, de lire à ce point de vue-là, et et de l'IRT, ce n'est pas, pas le perdre de l'année dans ce, dans ce domaine-là. Après, clairement, euh, à mon sens, bah c'est vraiment une des plus belles équipes en, en circulation, non pas que parce qu'il y a eu le Covid, c'est une équipe qui déjà jouait, jouait merveilleusement bien depuis, depuis le mois de novembre. C'est un, encha un enchantement parce que, athlétiquement, on est obligé d'en parler. C'est une équipe qui, a, qui couvre des espaces absolument terribles, qui arrive à venir en nombre dans la surface dans des temps très courts ils font des attaques où ils peuvent être à, à 6 dans les 30 mètres adverses et, et se replier au même nombre. Donc ça, c'est quand même assez rare pour être noté. Et ça donne une visibilité claire du coup de, de, de ce que Paris va devoir proposer pour, pour faire basculer le match en, en son sens. Et clairement, le fait que ça se joue sur un match sec, ce n'est pas quelque chose fait pour nous, pour nous arranger. Tant cette équipe est, est assez folle, euh, c'est une équipe qui cadre pas, qui tirent beaucoup, mais qui cadrent pas beaucoup. Mais quand ils cadrent, ils font mouche. En général, euh, contre la Juve, c'est deux tirs cadrés de but. Euh, c'était euh, c'était le cas contre le Napoli. Non, contre le Napoli, c'est trois tirs cadrés de buts. Euh, contre la Lazio, c'est pas beaucoup plus. Il me semble c'est cinq ou six tirs cadrés trois buts. Euh, pour trois buts au final. Donc quand ils quand il sanctionnent, c'est assez létal. Et puis, euh, bon, ils ont, ils ont cette capacité à. Fond, à a du coup à confisquer le ballon sur des temps très très longs ce qui fait que quand t'es adversaire t'es amené à, à défendre très bas sans le ballon avec beaucoup de courses pendant des périodes très très longues et ça c'est en gros tout ce qu'on n'aime pas non pas que ce soit une mission qui qui est impossible mais c'est un match qui est qui est excitant parce que compliqué et qui va nous demander de sortir des choses qu'on a peut-être pas fait ces, ces dernières années, mais je n'ai pas de doute qu'on a, on a les outils pour le faire et on a aussi le temps pour préparer euh, bien cette rencontre.
2: Oui, un mois pour préparer une rencontre pareille, c'est un luxe, mais c'est appréciable quand même. Quoi.
3: Ouais, après La dernière fois qu'on a eu un mois pour préparer une rencontre, ça ne s'est pas super bien passé. Je pense à la rencontre du, du Real du, du mois de novembre où, où on disait qu'on s'était carrément arrêté de jouer euh, parce qu'on avait fait six matchs. Euh, très 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 poussif pour, pour préparer le Bernabéu et ça s'était pas pas super bien passé donc j'espère qu'on qu le fera de manière un peu différente cette fois-ci
2: certes mais bon on n'avait pas perdu on était revenu avec un bon match nul n'oublie pas
3: c'est vrai c'est vrai euh... ce sera pas suffisant là
2: bah il y aura prolongation quoi si si un match nul c'est tout ouais. euh, est-ce qu'il y a un... je sais pas un duel ou une un point fort de, de l'Atalanta que, que vous redoutez particulièrement euh, Omar vient de citer quelques, quelques points, Mathieu, notamment sur euh, toi qui as vu euh, l'Atalanta euh, essorer ta juve samedi soir ou presque. Bah, je
0: vais te citer un joueur qui n'a pas joué samedi, <rire> euh, c'est Gozens, euh, le, le piston gauche de, de l'Atalanta. Je pense globalement que c'est une équipe qui, qui se définit beaucoup par Gomez d'une part et les deux pistons de l'autre. C'est un peu ce qui définit l'identité de l'équipe. Les deux pistons qui se retrouvent à chaque, enfin, très souvent à la conclusion des actions. Euh, souvent d'ailleurs sur une phase, euh, l'un qui centre et, et l'autre qui, qui finit. Et c'est comme ça que Gossens a marqué euh, pas une dizaine de buts sur la saison, mais c'est pas du tout étonnant. Et Attebourg aussi a, a des gros chiffres. Et, et castan quand il jouait les années précédentes aussi. Et Andrea Conti quand il jouait il y a, a 3-4 ans la même et ça lui a valu le, un transfert à 20 millions d'euros au Milan, donc c'est, euh, on va dire que c'est une caractéristique propre du, du schéma de, de Gasperini, et moi ce qui me marque le plus chez, chez Gossen c'est euh, le monstre physique que c'est, c'est euh, un vrai cyborg et c'est un joueur qui est difficile à arrêter quand il part en percussion, techniquement c'est médiocre, mais euh, sur le plan physique et le plan athlétique c'est très très impressionnant, c'est... Euh, c'est un peu euh, l'un des symboles de, de cette machine à laver qu'est la Talanta et qui, qui te fait un peu tourner dans tous les sens quand elle, quand elle, est, cap quand elle est capable de te prendre le ballon et, et de t'imposer et de des séquences de jeu et de et des séquences aussi où elle arrose de tir à la fin. Donc euh, non pour moi c'est vraiment. Euh, je sais pas si ça va faire un duel à la fin, parce que. Euh, Est-ce qu'il y aura Sarabia en face Est-ce que Tourelle va changer de système je sais pas exactement, mais euh, c'est pour moi, c'est l'un des dangers pr principaux de, de cette équipe. C'est un joueur qui se retrouve souvent à la surface pour conclure. donc, Et c'est un joueur qui impose aussi une dimension physique à laquelle tu es très peu habitué depuis ce poste-là. Euh, en championnat ou même dans les matchs avec des champions qu'on a pu jouer. Donc, euh, C'est là, c'est l'un des joueurs, que, pour ceux qui connaissent pas forcément cette équipe, euh, qui l'ont un peu découverte sur le match face à, face à Juve samedi. C'est l'un des joueurs qu faudra, que vous pouvez observer sur les, sur les prochains matchs de série.
2: D'ailleurs, oui, on est... sait. Est-ce qu'il était absent sur blessure, visiblement On sait ce qu'il a ou pas J'ai cherché un peu. Non, il a. Avait...
0: C'est le contrôle antidopage d'après de... <rire> match qu'il a voulu sauter. Non, je ne sais pas. Il s'est blessé à l'échauffement, il me semble. Euh, oui, c'est ça, je crois. Ouais. Vu qu'il était annoncé à titulaire, donc je sais pas si c'est si, si grave que ça. J'imagine qu'on le reverra avant la fin du championnat.
2: Très bien, euh, on, nous dit, on nous parle du duel Marquinhos-Zapata, bah, pour avoir vu le, le duel en question lors du Brésil-Colombie de, de septembre dernier, c'est des choses que je n'ai pas envie de revoir, j'espère que Thiago Silva sera apte pour gérer euh, Zapata. Je crois que tu, euh... peux
0: déjà, tu peux déjà parier sur Marquinhos, si tout l'effectif est apte, je pense que tu peux parier sur Marquinhos au milieu.
2: Ouais, je suis assez Quel que soit
0: le schéma, je pense que tu vas avoir Marquinhos dans cette zone-là, ou traîne Gomez, ou traîne Ivicic. Et tu vas avoir deux joueurs pour s'occuper de Zapata que ce sont Diego Silva et qui ça me paraît... si tout le monde est apte évidemment, mais oui. ça me paraît assez clair et quitte à changer de, à changer de schéma d'ailleurs. On en parlait un peu avec Simon, de... avec Simon depuis le... le tirage au sort. Lui voyait plus un 3-4-3, moi je voyais plus le retour au 4-3-3, mais je serais assez surpris quand même que, avec la volonté récurrente de Tourol de... de baisser les rythmes dans ce type de match, l'absence de Di Maria. Euh, et donc le banc en conséquence qui fait que si tu mets Sarabia, Icardi, Neymar et, et Mbappé ensemble, tu n'auras plus que Draxor et Choupo sur le, sur le banc. Tout ça me fait penser quand même que, que Paris va adapter sa stratégie, adapter sa, son système sur le match de, du mois d'août.
2: D'accord. Euh, Alexis, est-ce qu'il y a... Euh, enfin Mathieu nous a parlé de Gossen, Somar, de l'équipe en général. Est-ce qu'il y a un joueur ou un... Ou, comment dire, ou un point fort de la Talenta que tu redoutes particulièrement, toi qui regardes souvent leurs matchs
1: bah, Papou Gomez, en l'occurrence. Moi, c'est vraiment le cerveau, euh, le cerveau de l'équipe. Gossens aussi, euh, Marty, Zapata et Muriel, tu... ah. c'est
2: aussi
1: la force de la Talenta. Vous m'entendez bien, bien là ou... Non, ça -moi. coupe un
2: peu, en fait. Quand tu ouais. parles de temps en temps, il y a des petites euh, interruptions de voix. Oui, vas-y.
1: Oh, ok. Là, ça va être, là, ça doit être mieux, je pense. Oui, oui c'est mieux. Pardon. Donc, du coup, je disais qu'en plus, la Talanta leur, leur, leur grande force. Ouais, et il l'a fait d'ailleurs, Gasparini à Turin contre, contre la Juve. C'est en cours de match. Il peut aussi changer les, les, les attaquants devant, puisque, puisque voilà, comme il a du banc en ce moment, son bon et est en feu. Ça, c'est une des choses que je redoute. Je pense que Turin va s'adapter à la Talanta ce sont euh, j'imagine Gasparini qui euh, va vouloir nous confisquer la balle, et c'est aussi une force du PSG puisque euh, je pense que sur contre, sur un, par contre, par temps, sur les vraiment on peut vraiment, euh, on peut vraiment leur, leur faire très mal. Maintenant, ouais, les joueurs, je t'ai dit, Gomez, euh, toutes les options offensives qu'ils ont parce que chaque joueur est interchangeable, et puis Gossens, dont on, tout le monde parle en Europe actuellement parce qu'il n'y a pas beaucoup de bons latéraux, et, et lui, euh, lui, il est vraiment en feu cette saison.
2: Ok, euh, très bien. On nous dit sur le live que City et Valence, malgré donc le fait que le Valence est perdu deux matchs, euh, s'étaient procurés beaucoup d'occasions sur des transitions rapides. Est-ce que on a beaucoup parlé des forces de la Talenta, Parmi les faiblesses, est-ce que notamment les transitions rapides, notamment avec leur façon de défendre en individuel, est justement un, un point faible qu'on peut facilement citer euh, Omar, Mathieu notamment, oui Omar Je ne
3: suis pas... Je suis pas sûr euh, que ce soit un point faible parce qu'ils ont euh, un joueur très 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 équilibrant qui est Freuler, du coup qui qui oriente euh, qui oriente euh, les positions de pressing que ce soit en bloc bas ou en bloc haut. Donc ça c'est quelque chose c'est quelque chose d'assez notable et effectivement euh, oui il laisse des grands espaces mais c'est une équipe qui, qui, qui se replie à une vitesse euh, sur son but et en nombre. Qui a, qui a vraiment pas beaucoup d'équivalent donc c'est quelque chose d'exploitable en, encore faut-il arriver à, à casser la première ligne de pression euh, on, on en parlera peut-être un peu un peu tout à l'heure mais pour les prendre en défaut euh, à la course vers le but va falloir quand même s'accrocher en plus euh, en plus de la dimension technique il va physique pardon il va falloir être très très juste dans les dans les choix qui seront faits euh, sous pression enfin euh, ça va avoir être un match de plus où, où Verratti va avoir euh, une importance euh, plus que fondamentale ça va falloir euh, va falloir balayer dans sa zone pour qu'il ait le temps de jouer et qu'il puisse trouver euh, lancer lancer dans la diagonale euh, Mbappé après c'est sûr que les les 1 contre contraints qui vont être proposés euh, prendre prendre prendre, prendre euh, Neymar, euh, Neymar en individuel, c'est pas tout à fait pareil que prendre Alexis Sanchez ou Lukaku. Donc euh, c'est aussi des joueurs d'un standing que l'Atlético, euh, j'arrête avec l'Atlético, que la talenta a très très peu croisé euh, depuis euh, depuis qu'ils sont en pleine bourse, c'est-à-dire depuis depuis le mois de novembre. Donc c'est une donnée de de match à, à prendre en compte. Et il y a aussi une question clé, c'est est-ce qu'on est-ce qu'on saura être patient? Euh, au type de match que, que la, télé, que la va proposer. Est-ce qu'on saura être privé du ballon pendant de très très longues minutes, être regroupé très bas pour trouver très vite nos, nos points d'appui de devant C'est aussi une des clés euh, que, que le match va pouvoir te proposer. J'ajoute une chose, c'est ce très juste, mais
1: si tu as vu les matchs contre euh, la Lazio et, et, et la Juve, la Talenta avec ballon, c'est redoutable, ça, ça tue et c'est difficile de ne pas craquer effectivement de ce côté-là un vrai test pour Paris puisqu'on sait qu'on aime pas tellement ne de pas avoir la balle. En revanche, c'est malgré le fait que voilà, les deux matchs contre la radio et euh, et, et, et la Juve en particulier, euh, ils ont dominé pratiquement les les deux matchs du début à la fin. Et pourtant, dans les deux matchs, ils ont trouvé moyen donc ces deux buts contre euh, contre la radio. et hier la Juve ils ont dû aller quatre fois dans la surface, Ils obtiennent deux penalties et euh, et c'est r qui est pas loin, euh, qui est pas loin de marquer sur un exploit individuel. Donc et aussi ce qui est rassurant, c'est que malgré le fait qu'ils maîtrisent très bien leur match, ils dominent avec la position, etc. Euh, bah pourtant, ils continuent à, à, à prendre pas mal de buts, alors qu'actuellement, ils sont, ils sont en pleine bourre en plus.
2: Ils ont quand ouais. même... Enfin, excuse-moi Omar, je t'ai coupé. Euh, ils semblent avoir malgré tout des, une structure défensive qui n'est pas à la hauteur de ce que leur attaque peut être. Quoi. Enfin, Je trouve que quand on parle de cette équipe, moi je les ai très peu vus jouer, donc je... Je me fie un peu à tout ce que j'ai pu lire sur eux, entre autres. Euh... Il y a quand même, on parle pratiquement jamais de leur défense parce que bah, elle est clairement pas de la même gamme, quoi. Je vois, ils ont quand même pris 16 buts en Ligue des Champions. Je ne sais pas si vous, vous rendez compte, 16 buts en 8 matchs, c'est-à-dire qu'ils en prennent deux par match en moyenne. Et pour et jusque là, ils n'ont pas joué non plus des, des cadors de fou. Hein. Ils en ont pris quatre contre... contre Valence, qui est quand même pas une, une super équipe. Hein. En Liga, ils sont milieu de tableau. Je pense que la Talanta. A effectivement on nous dit ah, vous écoutez c'est l'équipe parfaite non c'est une très belle équipe parce qu'ils ont un collectif qui est superbement rodé qui tourne très bien mais il y a quand même des, des, des difficultés défensives c'est pas le même niveau en attaque et en défense tout simplement non mais
0: parce que c'est une équipe extrémiste Philo c'est dans, dans leur philosophie de jeu c'est une équipe qui va prendre des risques qui sont, qui sont insensés on parle des contre un, mais on, on l'a bien vu par exemple sur le premier but de la Lazio euh, ils sont à un contre un sur tout le terrain bah, la Lazio réussit quand même à, à se sortir de du pressing que leur impose la Talenta. donc ils font sauter les marquages et ensuite ils arrivent à attaquer sur 50 mètres dans le camp adverse, quasiment sans opposition et c'est Doroun il me semble qui va marquer contre son camp, mais bon, s'il ne marque pas contre son camp, c'est repris par Immobilien dans la surface mais concrètement, si tu arrives à passer à leur pressing tu tu peux ensuite attaquer avec des espaces qui sont qui sont pour le coup délirants et pour le coup que tu retrouves jamais non plus en championnat de France parce que toutes les équipes t'attendent et au contraire tu dois, tu dois vraiment attaquer sur du placé et dans des espaces plus réduits. Alors que là, la Talenta, si tu arrives à vraiment passer ces premières, euh, ces ce premier pressing-là, tu sais que tu vas avoir des espaces dont, dont ensuite euh, les Mbappé, les, les Neymar, les Icardi, les Sarabia euh, sont capables de, de sanctionner de façon assez, assez nette et, et même de façon violente. Parce qu'on disait que la ne rencontre pas des joueurs du niveau de Neymar, Mbappé, tout ça, mais il ne rencontre même pas des joueurs des caractéristiques de Neymar et Mbappé. C'est-à-dire que si tu prends le, le championnat italien, hormis Parme qui joue avec Gervinho, Kulusevski sur les côtés et qui est, qui a une équipe assez assez rapide en contre-attaque et hormis la Lazio mais avec un jeu plus axial, il y a très très peu d'équipes qui ont vraiment des des joueurs rapides devant et qui sont capables de, de déséquilibrer. Alors que Paris a les deux peut-être les deux meilleurs au monde de ce, de ce point de vue-là donc pour le coup si pour nous c'est un test peut être aussi optimiste en disant que pour, pour la Talentas, ils s'apprêtent à jouer une équipe qu'ils ont, qu'ils ont jamais joué et, et qui n'ont, dont ils n'ont jamais rencontré les caractéristiques, à part pour, à part à la rigueur Manchester City avec Sterling Co., qui leur en avait passé sac sur le, sur le match aller. Donc, euh, si tu veux, ça, ça marche un peu dans les deux sens, quoi. Ils ont des caractéristiques qu'on peut redouter, mais <rire> de leur point de vue, je pense qu'aussi que leur façon de défendre et leur extrémisme dans leur, dans l'application de leur philosophie de jeu, fait que, face à des joueurs qui sont capables de sauter les marquages individuels, euh, que sont Neymar et Mbappé, etc., euh, ça peut vite se retrouver con retourner contre eux, et je ne peux pas exclure non plus que Paris, que Paris mène 2-0, 3-0 au bout de 20 minutes, comme là-dessus là l'a fait lors, de, lors du match il y a deux semaines. Quoi. Ça, ça, ça marche dans les deux sens.
2: Très bien. Euh, tiens, une question sur Gasperini, qui est l'entraîneur de l'Atalanta Est-ce que vous pensez que il serait capable de choisir un plan de jeu beaucoup plus conservateur face au PSG ou non, son équipe, c'est trop dans l'ADN de son équipe d'attaquer
0: Moi, je pense que dans la composition d'équipe, il le fera. Parce que si tu regardes les compositions d'équipe qu'il a, qu a pu faire dans les, dans les gros matchs, hormis samedi face à la Juve, la plupart du temps, il rajoute un milieu de terrain, en l'occurrence Pazalic, et il retire un attaquant. Et souvent, le sacrifier, c'est Lissic. Donc, euh, il pourrait jouer avec Gomez et Zapata, par exemple, devant. Et au milieu de terrain... Euh, Freuleur, de Deroun et, et Pazalic. donc ça ne m'étonnerait pas. Et c'est aussi un entraîneur qui est extrêmement intervenant pour des matchs. Je me rappelle une des clans de Mourinho il y a une dizaine d'années, donc à l'époque où Gasperini était au Genoa, où il disait c'est l'un des entraîneurs qui m'a le plus mis en difficulté en, dans un match, parce qu'il changeait tous les 10 minutes, il changeait, il rajoutait un joueur, ou bien il, il changeait de position, il demandait à un mec de monter ou, ou un autre de, de rester plus en, en retrait. C'est un coach qui change beaucoup beaucoup de choses dans dans le cours d'un match, donc c'est c'est aussi un entraîneur qui qui est capable d'utiliser son changement de de façon de façon intéressante et c'est ce qu'il fait depuis la reprise de du championnat vu que la Talenta marque la moitié de ses buts après la, la 65 e minute. Donc c'est que les ressources sont plutôt correctement utilisées. Mais euh, c'est vrai que c'est un entraîneur très très particulier. Et je pense que Omar pourrait nous en dire pour nous en dire un mot de, de Gasperini à l'Inter qui qui a tenu littéralement 5 matchs. C'est le seul entraîneur à n'avoir gagné aucun match dans l'histoire de l'Inter. Euh, il s'était fait, euh, fait virer après une défaite 3-0 face à Novara, enfin quelque chose comme ça. Ça a été une catastrophe absolue. Mais euh, aussi bien au Genoa qu'à qu l'Atalanta, il a montré être assez calibré pour ce type d'équipe moyenne. Euh, avec des joueurs pas forcément référencés, mais qui fait surperformer avec un schéma qui est extrêmement euh, rodé et mis au point. Donc c'est un peu la, la figure du professeur italien comme. Euh, comme on en voit souvent, qui a commencé avec les équipes de jeunes, en l'occurrence lui c'était à la juve, et qui a gravi un peu les échelons jusqu'à reprendre des équipes de milieu de tableau qui fait qui fait surperformer avec une philosophie de jeu très très affirmée. C'est un profil qui est assez commun en Italie de ce type d'entraîneur, quelle que soit leur philosophie d'ailleurs, mais ça, ça rend aussi le personnage très très particulier parce que c'est n'est pas forcément ce type d'entraîneur qu'on qu croise à ce stade de la compétition.
2: Ouais. On nous dit les cinq changements vont être intéressants avec lui. S'il est capable autant de bousculer ses plans de jeu, ses, ses options et tout ça, ça, ça risque de, de basculer en cours de rencontre assez rapidement finalement. Je sais pas Mathieu, c'était une question en fait. Non, non, bah, attends, non, non, mais c'est surtout que les cinq
0: changements leur permettent de tenir tout le match. Oui, C'est-à-dire que tu as, as Castagne qui peut, qui peut remplacer l'un ou l'autre des, des latéraux t'as Malinovski, Pazalic qui peuvent rentrer au milieu de terrain et t'as Muriel qui peut, qui peut remplacer Zapata ou Gomez. Donc Effectivement, c'est une équipe qui, qui a des ressources de ce point de vue.
2: Très bien. Euh, on nous dit le fait qu'ils ne jouent pas souvent contre des joueurs casseurs de système comme Neymar ou Verratti... Euh, bah, il a bougé. Ah, vous, vous pensez qu'ils peuvent pas exploser rapidement Bah Si, c'est un, un peu ce qu'on a dit il, il y a quelques minutes, à savoir que la Talenta, euh, va aussi être un peu face aux limites de son système, face à des joueurs hors normes qui sont justement capables, en... avec peu, de, de casser euh, un peu tout ce qu'ils qu ont mis en place. Moi, je trouve que ça ressemble un peu au pressing, enfin, euh, ce qu'on nous promettait face à Liverpool quand Liverpool est venu au parc, à savoir, euh, pressing, bon, pas le même, parce que Liverpool, c'est un pressing plus collectif, mais euh, une équipe qui presse très très fort euh, et qui, euh, comment dire et qui est capable de, de te faire mal, mais qui est aussi capable d'être en difficulté à partir du moment où Verratti te fait sauter à lui tout seul une ligne de pressing et qui après t'enclenche te, toute l'équipe vers l'avant quoi. Et je me souviens à l'action, je crois que c'est l'action du but de Neymar où euh, ça part de Verratti au départ qui se balade, qui, qui évite, je crois que c'est Firmino et qui commence à remonter le terrain et là c'est un peu la panique quoi. Ça c'est typiquement, je pense, une action qui peut arriver lors de, de ce match quoi. Omar, sur Gasperini, est-ce que tu veux nous parler de, de, ce, de ce grand entraîneur à l'italienne qui, qui est l'entraîneur que Mota a, a décrit comme celui qui l'a le plus inspiré ou le plus influencé Je ne sais plus exactement. Enfin, en tout cas, beaucoup de respect de la part de Mota pour Gasperini.
3: Oui, il respecte beaucoup ses entraîneurs, Mota. Il disait du bien de Lolo White aussi, donc... Gaspérini aussi est une de ses inspirations. C'est sûr que Mathieu mentionnait un souvenir très douloureux de, de, de Gaspérini en 2011 et, et qui n'a pas aidé à sa, à sa réputation. Mais euh, c'est sûr que quand on, quand on a vu ce qu'il a pu faire en, au Genoa en, en 2009 et, euh, et ce qu'il fait de cet de cette, de cette Atalanta, bon, on fait face à, à un maître bon, qui qui n'aurait peut-être peut pas dû qualifier son équipe quand on sait qu'il était contaminé et ce qu'il a fait à Valence, c'est encore autre chose. Mais euh, pour le coup, euh, je, je me demande dans quelle mesure euh, tout ce qui s'est passé autour de la, de la ville de Bergame euh, le momentum dans lequel est cette région, peut pas leur donner une force supplémentaire pour aller... Peut-être pas pour aller au bout, mais pour faire un, une performance retentissante euh, contre nous. C'est à, à prendre en compte, c'est des données euh, impalpables car, parce qu'elles sont émotionnelles. Mais euh, j'espère que cette équipe n'est pas habitée par quelque chose qui, qui fait que bah, ça va être leur moment et qu'ils vont pouvoir renverser des montagnes. Parce que je reste convaincu que sur la, sur la qualité pure, si on prépare le match comme il se doit et qu'on optimise toutes nos forces, on, on, on doit battre cette équipe. On doit être capable de le faire. Attends, on a, mais... a tous. Ouais.
2: Qu'est-ce que le coronavirus face au pacte de Saint-Tropez Dis-moi.
3: C'est vrai, c'est vrai. Peut-être un mix des deux. T as raison.
2: Non mais, non, mais. Tu as raison de parler du fait qu'il représente une ville qui a quand même été très, très, très touchée par cette tragédie et qui, qui a peut-être un supplément d'âme que, que le PSG cherche depuis des années. Et... Ça va être je intéressant. Sais pas, hein, je...
3: Je, vais chercher, je vais chercher des choses annexes qui, pour le coup, ne sont pas. Sont pas très rectangles verts, mais tu peux, tu peux convoquer au, au moment d'une affiche qui, qui est, le plus, est, pas, est le plus grand match de l'histoire de, de l'Atalanta qui se présente pour eux, tu vois. Dans un moment où c'est une ville meurtrie, une région meurtrie, euh, je ne voudrais pas que ça aille, que ça les aide à aller chercher le, le sprint en plus qui fera la différence dans un, dans un tel match. Pour que... moi, c'est des données à prendre en compte. Oui, Alexis, on peut
1: dire que l'Atalanta, Bergame, c'était la ville qui était le plus. Le Covid en, en Italie. Ils n'ont que le troisième gardien qui a été testé positif et, euh, et Gasparini qui avoue qu'il l'avait, mais, mais des semaines après. Donc en plus, physiquement, ils ont vraiment la résistance au-dessus de la moyenne.
2: Ils ont vaincu le Covid. Euh, tiens, on nous dit quelle absence, c'est une bonne question, je trouve, quelle absence pour le PSG serait la plus handicapante contre cette équipe euh, qui veut sans... qui veut répondre Moi, je pense que c'est Neymar, forcément, puisque enfin, c'est une équipe qui défend en individuel, le plus fort dans les duels, c'est bah, Neymar. Hein. Enfin, déjà, c'est celui qu'on provoque le plus, qu'on gagne le plus. Donc, euh, parmi les joueurs offensifs, je sais pas, euh, Alexis, Mathieu ou Omar, si vous avez une, une autre un, un autre avis, peut-être, oui. Ouais,
1: déjà, des Maria, ça va faire mal parce que euh, moi, c'est pas loin d'être le meilleur joueur du PSG sur la saison, le plus en forme. Euh, ensuite, si Neymar est pas là, évidemment. Euh, le style de match où il fait la différence par son, par son talent individuel et, euh, et j'ajoute Verratti parce que je ne sais pas si c'est Omar ou Marty qui le soulignait tout à l'heure on euh, va beaucoup souffrir au, au, au milieu de terrain et, et que Verratti est clairement notre meilleur milieu de terrain en tout cas celui qui est le plus à l'aise techniquement donc, euh, donc euh, son absence nous fera aussi beaucoup de mal
2: très bien euh, on nous dit le match à jouer dans quel stade le stade de la Louse c'est pas une blague donc, euh, oui, parce que, euh, globalement, les quarts de finale, demi-finale et finale, euh, le PSG jouerait, s'il va jusque-là, hein, attention, hein, je parle au conditionnel, tout dans le stade de la Luz. Euh, le, le stade du Sporting reçoit l'autre quart de finale de, de, entre le Leipzig et euh, l'Atletico, et puis y a ensuite l'autre demi-finale entre l'autre partie de tableau. Quoi. Voilà. Euh, on nous dit, peut-on prendre Souleymane Diawara comme préparateur pour cette équipe d'alcooliques je ne sais pas si Pocho, l'avait dit, n'a pas déjà... On pris a le déjà rôle. Pocho, ouais. Pocho, qui enchaîne les anniversaires. Attention, je pense que l'Atalanta n'est pas prêt. C'est autre, autre chose que leur préparateur qui a, qu a, qu a fait ses, ses classes à la juve. Pocho, c'est l'élite du physique, on peut vous le dire. Euh, Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur, ce, sur cette opposition alors qu'on est maintenant à 30 jours du match Mathieu, Omar, Alexis, où on a fait là un tour assez complet pour l'instant. Euh... Moi, je n'ai rien à rajouter perso. Omar, Mathieu, Alexis, non Rien d'autre
1: Moi, un... Moi, je pense que ça va être un super match.
2: D'accord. On
1: va voir si le PSG va réussir à ouvrir vite le score ou pas, et si la Talenta va prendre les commandes du jeu comme ce qu'ils ont fait à, à... à... à Turin. Mais euh, dans tous les cas, je pense que c'est vraiment une opposition intéressante pour Paris. Forcément, un adversaire... Euh... Euh, les gens qui regardent pas la série ils connaissent pas la Talenta je pense que c'est un peu pareil pour, eux, pour, pour le PSG même si on a un directeur sportif qui est amoureux de la, de la série A donc je pense tactiquement ça va vraiment être un, 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 un bon test pour nous maintenant ensuite avec le talent individuel qui est a devant franchement évidemment que le PSG doit passer malgré toutes les qualités collectives de, de la Talenta
2: Juste pour compléter sur ce que tu dis, Alexis, il y a quand même pas mal de joueurs du PSG qui connaissent très bien cette équipe. Thiago Silva continue de suivre la Serie A. Verratti regarde beaucoup de matchs de Serie A. Icardi, il est à peine arrivé. Euh, je pense qu'il y a quand même. Icardi qui
0: réussit bien face à l'Atalanta. Il aurait collé un triplé.
2: Voilà, bonne nouvelle. Non, non, je pense qu'il y a plus de joueurs qu'on l'imagine qui suivent déjà les, les, les matchs et tout ça. Bon, après, le staff technique, forcément, ils sont déjà en train de regarder des matchs. Mais. Euh... Les joueurs parisiens, je, je pense, connaissent mieux la Talenta que, que ce qu'on l'imagine, honnêtement. Et ce n'est pas, pas si courant, parce qu'il y a des équipes, si on avait joué la Epsich, il y en a la moitié qui découvrait les joueurs la veille du match. Hein.
0: Mais Tourol aussi avait l'air de, de connaître plutôt la, la Talenta quand il a décrit euh, l'équipe au moment de sa première prise de parole après le, le tirage au sort. Et globalement, as, je crois que c'est Omar qui c'était les 30 jours de préparation. Globalement, tu as presque le temps de revoir tous les matchs et d'analyser tous les matchs de la saison de, de la Talenta, donc euh, pour le coup, tu as vraiment le temps euh, d'aller en profondeur sur, euh, sur l'analyse de l'équipe et, et sur la, la mise au point de ton plan de jeu. donc euh, De ce point de vue, c'est euh, des conditions qui sont quand même très favorables. Tu n'as que deux matchs de coupe, mais on va dire que Saint-Etienne et Lyon, tu, tu connais, il hein, n'y a pas besoin vraiment d'analyser de, de, quoi que ce soit, surtout que ce ne sera que des matchs amicaux euh, qui serviraient de base de, euh, à cette analyse-là. Et là, pour le coup, tu as vraiment un mois juste pour, pour, pour voir les matchs de l'Atalanta. De la Quelque part, c'est est un confort qui est, qui est assez rare et dont tu dois absolument profiter. Et ça, tu, peux, tu dois faire confiance au staff technique pour, pour, faire, leur, pour faire ce travail-là de leur côté.
2: Ouais, après, enfin, honnêtement, un mois de préparation, un adversaire très particulier, qui a des, une identité de jeu vraiment très forte. Tu vois, c'est pas une équipe qui, entre guillemets, va, va changer complètement d'un match à l'autre parce que l'entraîneur va faire ci, va faire ça. C'est quand même pas rien. Enfin, tu tu as de quoi préparer ton opposition quand même. Si, si tu si arrives à être surpris par certains trucs, c'est que vraiment, euh, enfin je ne veux pas être méchant, mais tu as glandé. Quoi. Je, on ne peut pas le dire autrement, tout simplement. Quoi. Omar, tu veux rajouter quelque chose euh, pour finir ce podcast Rectangle Vert et Dignité ou pas
3: Non, oh, bah, formidable, formidable match à venir. Euh, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Mathieu concernant le... Le luxe de préparation que, que l'on a, qui se représentera probablement jamais dans la carrière, de, dans la carrière de ce staff. Donc, il y a, y a, tout pour, pour déjouer cette, cette bien belle opposition. Enfin, c'est assez normal que tout rôle connaisse euh, l'Atalanta, que c'est un peu, peu l'équipe sensation du, du moment et que, et que bah, professionnellement, il doit s'y intéresser. Donc, je n'ai pas, pas de doute que le staff fera, fera ce qu'il faut et qu'on qu fera une grande rencontre sur la route de la primaire.
2: Très bien. Euh, pour parler d'Italie un peu toujours, euh, on nous demande, est-ce que Mathieu peut nous présenter le nouveau préparateur physique euh qui okay, en fait, enfin, euh, pour être tout à fait honnête, c'est plutôt un responsable de la performance, et pour la réhabilitation et la prévention des blessures. C'est bien ça, Mathieu J'ai pas dit de conneries. C'est ça, c'est ça,
0: mais c'est plus euh, Omar qui doit le, le présenter vu qu'il <rire> qu travaillait dans son club jusqu'à présent. Moi, je peux vous présenter le préparateur de l'Atalanta, mais...
2: <rire> ah, un fin <rire> personnage. Je peux vous dire que le, le préparateur de l'Atalanta, quand il a vu qu'il n'avait pas le Tour de France, il était un peu dingue. Il a fait merde. Où est-ce que je vais trouver cette année mes meilleures recettes Ça va être compliqué. Hein. Non, mais oui, euh, Omar, tu veux nous parler de. Euh, comment il s'appelle, le dernier qui est arrivé là, au PSG Mince, je Jean-Nicolas Voilà. Et
0: qui s'occupait de la réhabilitation des, des blessés à l'Inter pendant. Euh, bah, pour le coup, c'est un peu un derby d'Italie entre Banksbo côté euh, Atalanta et Bichotti côté, euh, côté PSG. Euh, bon, ils ont officié à partir de la fin des années 90 dans leurs clubs respectifs, mais. Euh, pour le coup, Bichotti, je crois qu'il bah, il a gagné la Coupe de l'UFA avec, euh, avec Lita en 98, et je pense qu'il était encore là au moment du triplé en 2010. Donc euh, il a un palmarès européen meilleur que celui de Banksbos, si ça peut vous rassurer. Mais en pour plus, le coup, je pense il, pas qu'il de la des... physique au PSG.
3: Mais... Ouais, il gagne des titres dans les tribunaux, en plus, donc il a aussi un <rire> mettre à son crédit.
2: <rire> ça pourrait nous servir. Euh, non, bon voilà, on a fait une, pré une présentation assez complète de la Talenta, du PSG, ses forces, ses faiblesses euh, on espère que ça vous a plu, que c'était assez complet on... je pense qu'on va s'arrêter là on vous dit rendez-vous lundi prochain puisqu'on aura, le, le... aura de nouveau un match amical à débriefer à savoir BVRN, euh, enfin PSG BVRN on sera à quelques jours de PSG Chelsea, Chelsea Celtic pardon, et on espère qu'on aura eu un peu d'actualité j'avoue qu'on n'a pas, pas fait un débrief de la prolongation de Kim Peve, parce qu'il a rajouté une année mais il était déjà lié dans la durée et puis on ne sait pas trop comment ça s'est fait c'est sorti un peu de nulle part ça a été quand même la grande surprise de savoir une prolongation de contrat sans même qu'il y ait une seule rumeur autour de ça c'est assez... Et
0: toujours aucun article de l'équipe et du Parisien pour nous expliquer si c'est une clause qui a été levée si c'est une prolongation si, est...
2: Ah, si le salaire a été non. augmenté ou quoi non, 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 alors que François Gilles ils ont quand même tous le numéro, c'est l'agent de Kimpembe, donc euh, voilà.
0: Bon. Ouais, il travaille au PSG
2: d'ailleurs. Hein. Oui, bah, on n'en parlera pas parce que je vais m'énerver. <rire> D'accord. <rire> non, mais ça a été le responsable de la préformation à une époque où euh, il y a eu beaucoup de joueurs qui sont partis entre la préformation et la formation. Et il a parfois été accusé euh, d'avoir pas très très bien verrouillé les contrats et d'avoir récupéré beaucoup de jeunes qui sont partis à ce moment-là. Mais bon, après, moi j'avoue que je connais pas exactement la véracité de cette légende urbaine, et euh, donc je vais, mais je vais éviter de l'accuser de, de ça. Quoi. Mais aujourd'hui, il est agent depuis... Enfin ça, je vous parle de ça, ça devait être en 2004 ou 2005, hein, donc c'était il y a 15 ans. Et il est l'agent de Kim Pembe depuis des années et des années, après avoir été l'agent... Enfin je crois qu'il est toujours l'agent de Coman d'ailleurs. Etc, etc. Et oui, il y aura des spectateurs au Parc des Princes contre Beveren et le Celtic, je crois que c'est 5000 que bah, c'est la jauge maximale en France. Voilà. Euh, on nous remercie pour le podcast, mais de rien, c'était un plaisir euh, ce, ce lundi de, de partager ce lundi soir avec vous, même si euh, Alexis a bien failli trépasser devant l'erreur d'Andanovic lors de Inter Torino. Euh, euh, voilà. On vous dit à lundi prochain. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, ça nous fera plaisir, et puis comme ça ça fera peut-être découvrir le podcast à d'autres. Et bonne soirée à tous. Encore merci pour votre fidélité. C'était vraiment sympa. À bientôt. Bonne soirée tout le monde.
3: Ciao. Ciao. Bonne soirée. Bonne soirée. Hold up.